0: Hier ist das zweite deutsche Internet und willkommen zum Nachtmagazin. Mit dabei Hiu, hallo Hiu, ich begrüße Sie, zu, Euch, Dich. Zu
1: meiner Verteidigung, ich wollte Hi schreiben und habe aus Versehen war mein Finger zu dick unter das U mitgenommen.
0: Ähm, um, wie ärgerlich, ja. wie ärgerlich. Gut, dann Kart, alles auf Anfang. Kart,
1: bitte zurück. Nee, ähm, okay, ich dachte, wir beginnen heute mit einem Rätsel.
0: Okay, wir beginnen mit einem
1: Rätsel. Und dieses Rätsel hat nichts mit dem Handy, was gerade im Hintergrund gepunkt hat, bei dir zu tun, oder? Verdammt, das hat man gehört. <lacht> ja. Scheiße, ich dachte, man hört das nicht Doch. Ich vergessen, das auszustellen. Meinst du immer auf Stumm? Okay, Phil. Ja, sprich mal weiter. Okay. Was bin ich gewesen, Phil? Okay, das war jetzt ungünstig.
0: So, was warum geht's?
1: Dass wir gerade ungefähr drei Sekunden Stille hatten, weil ich meinte, was bin ich gewesen, Phil, und du anscheinend dein Headset nicht aufhattest.
0: Nein, hatte ich auch nicht, ich musste zum Telefon laufen.
1: (lacht) (lacht) Gut, wir probieren jetzt nochmal, Phil. Die Zuschauer sind vielleicht schon der Sache weiter auf der Spur. Also, Phil, (lacht) was bin ich?
0: Du bist ein AMD Ryzen Prozessor. Das
1: klingt gut, aber was ist für gewöhnlich unsere Anfangsrubrik?
0: Irgendwas mit Tieren. Genau,
1: also was bin ich schon mal? Du bist eine Mucke. Nee, aber es fliegt auch. Genau. Wie lange leben denn so fliegen im Durchschnitt, Phil?
0: Also wenn sie bei mir im Zimmer sind, drei Sekunden.
1: Dann bist du nicht schlecht, meine sind meistens sehr flink.
0: Ja, meine auch, aber ich bin hier optimal vorbereitet mit äh, diversen Fliegenklatschen.
1: Gut, äh, da Fliegenklatschen, da kann ich dir gleich was Nettes zu erzählen, aber erst einmal, eine Fliege lebt 14 Tage. So das ordentlich. ist wenig, also so durchschnittlich, manche natürlich kürzer, manche werden äh, vielleicht auch ein bisschen älter, aber das Faszinierende an Fliegen ist, den Ton, den sie von sich geben, ist immer ein perfektes F, <lacht> als Note gesehen. Okay. Also fliegen so um konstant ein F ihr ganzes Leben lang. ist ja grandios. Ich weiß. Fantastico. Und damit habe ich auch die Tiere für diese Folge untergebracht. Möchte noch kurz einwerfen. Ich habe so eine elektrische Fliegenklatsche hier. Also du drückst drauf, wow. dann geht da Strom durch und dann, wenn eine Fliege drin ist, bleibt die auch nicht mal stecken und dann kannst du die damit verbrennen. Das riecht ganz schön scheiße.
0: <lacht> ich habe mit so einer Elektr Ich habe mit so einer elektrischen Fliegenklatsche aus Versehen mal so eine dicke, fette Spinne eingesammelt, weil die halt auch dann da in der Ecke hing und wollte sie eigentlich nicht einsammeln und die ist tatsächlich aufgeplatzt.
1: Also ich möchte noch, die, das ist noch nicht alles zur elektrischen Fliegenklatsche, wenn du sie nämlich anfährst, um von einer Fliege zu säubern, kleiner Tipp an alle, lass den Anschalter aus. Das Ding tut so verdammt weh am Finger, das zieht so richtig unter den Fingernagel runter, der Schmerz bei diesen Teilen. Ja, oh,
0: also ja, Also ist das Ding nicht idiotensicher, anscheinend. Nee,
1: ich muss auch mal probieren. Ich habe jetzt ein, äh, ein Feuerzeug, was einfach nur einen Stromschlag zwischen seinen beiden Polen oben erzeugt, den du dann an eine Kerze oder so hältst und die dann sofort Feuer fängt dadurch. Also die ist einfach Überspannung. Das kannst du an der Steckdose laden. Du musst kein Benzin oder so nehmen.
0: Verspille.
1: Ist fancy, aber ich würde gerne mal reinfassen, aber ich habe Angst. <lacht>
0: Vielleicht solltest du da nicht Ich ich
1: hatte auch das Verlangen im Urlaub, meinen Finger in eine Venusmuschel zu stecken. Ich habe es auch nicht getan, aber das Verlangen ist weiterhin da, weil ich wissen möchte, wie sehr das weh tut.
0: Ja, ich weiß gar nicht. Was machen Venusmuscheln?
1: Die schnappen zu, wenn du was reinsteckst. Ah. Und ich weiß nicht, wie stark der Kiefer quasi von denen ist.
0: Das kann ich dir auch nicht sagen, aber du wirst es uns wahrscheinlich sagen können, nachdem du tatsächlich irgendwann mal ja, so dämlich
1: warst und das gemacht es, es hast. Es kann nicht mehr lange dauern. Seien wir ehrlich, das es ich kann schon, nicht mehr habe ich lange schon dauern. Gedacht. Gut, aber weißt du, was auch ziemlich schmerzhaft sein wird? Nein. Wenn Yoko Taro wirklich ein Porno directet. Wie er, er hat nämlich jetzt in einem Recent Interview auf irgendeiner Konferenz gesagt, dass das ein Projekt wäre, was er immer Lust hätte, er würde gerne mal ein Porno directen. Yokutaro, wir erinnern uns, der Typ, der Sachen wie Nier Automata geschrieben hat oder Nier oder Drakengard. Und ich weiß nicht, was dabei rauskommen würde, aber ich bin mir sicher, es wäre sehr, sehr hart merkwürdig.
0: Ja, also ich glaube, ich habe hab ja ein Spiel von ihm gespielt und das gilt ja, glaube ich, auch zu einem der nicht so harten. Ja, das ist noch harmlos. Ja, also
1: Drakengard 1 ist würde ich sagen, das Schlimmste so ziemlich.
0: Okay, na gut, ich habe jetzt halt Jahr Automata gespielt genau. und das ist, ja auch, das ist ja auch nicht mal sein eigenes Studio gewesen. Ja, das Hat der gerade überhaupt eins? Ich glaube, der hat keins,
1: ist, oder? Ist es ist besser, wenn er keins hat, weil bisher, also, er, die Story war halt interessant und gut, aber der Rest war halt scheiße. <lacht> <lacht> Muss man halt so <lacht> hart sagen. Du, wenn du ein Yoko spiel gekauft hast, wusstest du, ich krieg eine coole Geschichte und das war's.
0: Ja gut, okay, verstehe. Deswegen,
1: also da, ich, ich hoffe, dass er was irgendwann draus macht... Aber ich habe Angst davor.
0: Aus dem Porno? Ja. Ich weiß nicht, ob ich den gucken möchte.
1: Ich würde warten, bis ein Review bei Kotaku oder so ist. Und ja, mich dann entscheiden. Bei, wenn wir schon beim Thema Japaner sind. Ja. Äh, Swery 65 hatte ja sein Spiel The Good Life, wenn du dich erinnern, erinnerst. Auf Kickst- auf, nicht auf Kickstarter, auf einer Kickstarter-ähnlichen Plattform. Ich habe vergessen, wie sie hieß. War es schick? Ja, ist sehr gut möglich. Und das ist leider gescheitert.
0: Ach, äh, warte mal, Swery war der Typ mit den Zahlen, der Deadly Premonition gemacht hat, Genau, und was hat er noch gemacht? Und die vor hat er auch noch noch gemacht. Genau.
1: Phil, du lernst dazu, ich bin sehr stolz auf dich.
0: Einen Moment, ich habe beide gespielt, also bitte.
1: Wie weit hast du Deadly Premonition gespielt?
0: Äh, irgendwo, weiß ich nicht, ich kann mich noch an einen Kaffee erinnern.
1: Ja, der Ka- es gibt ungefähr in den ersten 10 Minuten des Spiels einen Kaffee, wenn du den meinst.
0: Den dir so interessiert an. Ja, der ist ungefähr in den
1: ersten 10 Minuten des Spiels.
0: Ja, an den kann ich mich noch erinnern und, ähm, an eine eigenartige Waldsequenz, aber davon gab es ja, auch irgendwie ganz viel. Das ist auch, sagen wir so, das klingt alles sehr
1: nach Anfang des Spiels. Gut.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, also, also, es ist meine, kein Spiel. Ähm, mein, mein Xbox mein, mein Xbox Live, also die Xbox Live-Seite dazu, diese Xbox Achievement-Seite, ja. die sagt, ich hätte das ungefähr eine Stunde und 40 Minuten
1: gespielt. Das könnte also hinkommen, ich, von dem, was ich gerade gehört habe. Ich
0: glaube jetzt nicht, nicht so weit. Und, und halt irgendwann <lacht> war ich halt so, ich meine, ich dachte so, ja, das ist witzig, aber mein Gott, dass das ein scheiß
1: Spiel. Ja, das fasst es zusammen und du hast halt nicht die katastrophale PC-Version gespielt. Von daher, oder die, noch Katast- die genauso katastrophale PS3-Version. Du hast die einzig spielbare Version gespielt.
0: Ja, und ich habe mich nicht mal informiert, das
1: war reiner ja. Zufall, weil der weil der Spieleladen
0: meines Vertrauens die PS3-Version nämlich nicht da hat. Und dann dachte ich ja, na gut, okay, nehme ich halt die Xbox-Version. Ja, und ich habe auch, hab auch erst im in im Internet dann gesehen, oh, ich hatte Glück, dass ich aus Versehen die 360-Version gekauft ja. habe. Weil offensichtlich, wenn man jetzt hier diesen ganzen Foren-Threads Glauben schenken darf, ist das die Einzige, die funktioniert.
1: Und jedenfalls, äh, dann kommen wir mal zurück zu Swery jetzt zu seinem aktuellen Titel. The Good Life, erinnerst du dich vielleicht? Man war eine Journalistin oder Fotografin, ich glaube, Fotografin, die in ein fremdes Dorf kommt. Da ist. Was voller Katzen. Was genau, was? da ist nicht wirklich Technik und nachts verwandeln sich alle in Katzen. Und Hunde auch inzwischen, weil anscheinend waren die Hundefans sehr upset.
0: Ja, ja, doch, habe ich, hab ich, hab ich von gelesen, habe ich ein bisschen verfolgt, genau. aber nicht, nicht, nicht weiter dann. Also,
1: die haben circa, ich glaube, wie war es. 36% oder so ihres Targets erreicht oder 32 oder so, also sie haben fast knapp 500.000 eingenommen und 1,5 Millionen war halt das Ziel
0: Oh, das ist aber, aber, aber weit verfehlt
1: weit verfehlt, aber 500.000 für so einen Nischentitel ist schon eine Menge Geld, würde ich sagen Ja Aber nicht er meint auch er hat aus den Fehlern gelernt er probiert es nochmal auf Kickstarter, dann mit einem geringeren Ziel, weil sie bessere Investoren gefunden haben. Und dann wird zum Beispiel mal gelistet, dass, äh, ich weiß nicht wer, irgendeiner, der mal Persona gemacht hat, ist zum Beispiel mit im Team dabei. Und ich glaube, auch der Designer oder so vom Panzer Dragoon, wenn dir das was sagt, ist auch mit im Team. Und das wurde halt bisher nirgends öffentlich gemacht, was halt ist, du hast große Namen und benutzt sie nicht Wieso? Und daraus, das ja, hat er zumindest ja. dazugelernt, laut seiner Aussage. Und mal gucken, wie dann die Kickstarter-Kampagne läuft. Ich hoffe auf das Beste, weil ich glaube, das Spiel könnte was sehr Amüsantes werden.
0: Ja, aber ich meine, auch ähm, auch wenn du jetzt nur äh, den, auch wenn du jetzt nur die Putzfrau von, von äh, dem Studio von Persona 5 mit am Bord, hast, kannst du trotzdem hinschreiben, ehemalige äh, Persona 5 mit Entweder das oder
1: du schreibst sogar, ähm, was ist das, Fachkraft für Nee, dafür gibt es auch wieder so einen richtig schönen Begriff, aber. Facility Management. Du, ach nee, Facility, nee, Facility Manager wäre äh, Hausmeister.
0: Ach so, mh, verdammt.
1: Schade. Aber gut, also ich hoffe sehr, dass aus dem Spiel was wird, einfach so. Weil, ja.
0: Ja. Ja.
1: <lacht> ich glaube, das wird uns gut wieder Spaß. Deswegen. Gut, äh, dann, ja. dann kommen wir mal mit zu einem Studio, mit dem du mehr zu tun hast. Jetzt äh, Naughty Dog, sagen wir so. Naughty du Dog. hast sicher das Problem oder die Geschichte mit Naughty Dog, Dog, Naughty Dog jetzt mitbekommen die Woche?
0: <lacht> Sag doch einfach Uncharted-Entwickler. Offensichtlich kannst du Naughty Dog nee, nicht Nee, an Naughty Dog
1: scheitert es nicht. Es scheitert an den, an den Worten davor, habe ich das Gefühl.
0: Ach so, na gut. Na, ähm. Ja, also no, naja, du, äh, du meinst bestimmt ähm, die Frau, die, also die Entwicklerin, die getwittert hat, dass sie sexuell belästigt wurde, genau. meinst du sie?
1: Also soll ich den ganzen. Hast du ja. den Hergang komplett im Kopf oder soll ich den mal kurz äh, nochmal darstellen?
0: Äh, nicht komplett, ich weiß nur noch, dass sie irgendwie dann nochmal auf Nachfrage bei Twitter irgendwie gesagt hat, dass sie sich durch den Weinstein-Skandal bestär, genau. äh, bestärkt fühlt, jetzt ähm,
1: auch an die Öffentlichkeit. Soweit ist richtig, ich fass einfach mal kurz zusammen. Jetzt am Sonntag, glaube ich, war es, hat ich weiß nicht, wie sie heißt, eine ehemalige Naughty Dog-Mitarbeiterin oder war es nicht sogar Mitarbeiter?
0: Ne, es war eine Mitarbeiterin, ziemlich sicher.
1: Ähm, Jedenfalls getwittert, dass sie bei Naughty Dog äh, sexuell harassed wurde. Also ich würde es mal als äh, belästigt übersetzen einfach. Und ist dann zu Sony, hat da Bescheid gesagt quasi und die haben gesagt, wie wär's, du kriegst 10.000 und hältst dafür die Klappe was sie jetzt äh, nicht ganz so tüfte fand. Hat es nicht getan, hat einen Tag später ihren Job verloren bei Naughty Dog und hat aber auch für die Ewigkeit nichts weiter gesagt. Jetzt wurde sie durch den Skandal halt äh, inspiriert, an die Öffentlichkeit zu treten und ist seitdem sogar, ich glaube, 15 Monate über arbeitslos und hat damals immer angegeben, bei Jobinterviews, die so wie bei Naughty Dog nicht mehr arbeitet, äh, dass es daran liegt, dass ihr die Crunch zu viel war und so, was bei Naughty Dog auch sehr realistisch ist.
0: Was bei was bei Naughty Dog jetzt auch, also das ist halt auch was, ähm, wo man, wo dann Leute halt nicht sagen, hö was, sondern... <lacht> sagen sie,
1: okay, ja, klar. So, was faszinierend ist, am selben Tag, am Sonntag, kommt noch eine Antwort von Naughty Dog, dass sie keine äh, Sachen in ihrer Datenbank gefunden haben, weder bei sich noch bei Sony, dass es diesen Fall jemals gab. Jetzt kann man sagen, also erstmal keine Ahnung, wer recht hat, auch wenn man sagen muss, wenn sie es versuchen, unter den Tisch zu äh, kehren, das, den Fall sexueller Belästigung, dann würdest du auch nichts in der Datenbank dazu finden. Also... Nein, natürlich nicht. Ich hätte es, Wenn es wahr ist, dann hätte ich bei so etwas wie Naughty Dog nicht geglaubt, dass es bei denen auftaucht, muss ich sagen. Nein,
0: nein tatsächlich, du hattest recht. Entschuldige, ich hatte das falsch im Kopf. Es war ein former Environment Artist, David Waller. Hatte ich recht, wow. Ich habe recht. Und, und ähm... Hier steht auf, ähm, auf, auf auf wie heißt die Seite denn, auf der ich jetzt hier gerade bin? Oh, so ja auf 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 Games auf Games-Spot mit ähm, mit Informationen von CBS Online ähm, mhm. steht hier halt ähm, ja ich übersetze das jetzt mal sinngemäß ähm, dass äh, halt ähm, im Oktober 2017 ein was ist denn Environment Artist auf äh, das ist
1: ein Künstler für die äh, Designs der Umgebung
0: ja, also gibt Ich habe jetzt kein, ich hab keine Worte gute Übersetzung,
1: deswegen habe ich es ausformiert. Ja.
0: Genau, David, David Bollard an die Öffentlichkeit gegangen ist, dass er einen, einen Nervenzusammenbruch hatte nach dem, also nach einer ähm, brutalen sexuellen Belästigung. Und hier steht dann nämlich auch, genau, spät im Jahr 2015 ja. und dass er auch weiter, dass er auch weiter schreibt. Dass ihm 20.000 Ach, 20 US-Dollar Dollar. Einfach, einfach auf die Hand so also angeboten wurde, damit er die Klappe hält. Und genau, Naughty Dog's offizielle Mitteilung dazu ist Not found any evidence of having received allegations from Mr. Bollard that he was harassed in any way. Genau, das meine ich halt. Und David Bollard sagt dazu, das ist... Ja, natürlich, das ist, das ist Quatsch. Und wenn... Wenn es, äh, wenn es einen Vorfall von sexueller Belästigung gegeben hätte. Das wird in keiner Datenbank gespeichert.
1: Besonders nicht, wenn man schon Geld anbietet, damit die Klappe gehalten wird. Also, wenn, wie gesagt, wenn, dann ist Naughty Dog ein Studio, wo ich es nicht vermutet hätte. Als nächstes höre ich, wenn man das noch von Ubisoft hört, dass sie einen aufgrund seiner Hautfarbe oder so nicht eingestellt haben, dann bin ich sehr verwundert langsam. Bei Dog. Ist also Naughty Dog...
0: Also es also wundert mich nicht so sehr jetzt bei Naughty Dog, weil Naughty Dog immer mal wieder in der Presse ist, aufgrund von katastrophalen Arbeitsbedingungen.
1: Ja, Arbeitsbedingungen, aber ich dachte halt eher, weil zumindest in etwas höheren Positionen waren auch öfter Frauen und so, daher habe ich schon hab ich gedacht, da scheint zumindest jetzt Geschlecht und sonst was nicht wirklich vorhanden zu sein, das alles recht fluhe zu sein. Dass sie jetzt mit der Crunch oder mit ihren Leuten in anderem Sinne Scheiße umgehen, das ist bekannt. Ich habe nur das gedacht, sind zwei getrennte Dinge, aber anscheinend ja nicht so komplett.
0: Naja, sehen wir hier einen Zusammenhang, dass bei Naughty Dog äh, Frauen in den Führungspositionen sind und sich jetzt hier ein Mann beschwert? Mhm.
1: Ich behaupte mal, ausschließen kann man es nicht.
0: Das war auch nicht <lacht> ernst gemeint. Ich hoffe, das war als halt Spaß zu erkennen. Nein, Film war es <lacht>
1: nicht. Also bist du einer dieser... Ja, M- ah ja, genau. ich verstehe, so ein Mensch bist du. also. Mhm.
0: Ja, ja, genau. Naja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, mich wundert es nicht so sehr. Aber halt, wie das häufig so ist, wenn Entwicklern in... Studios Unrecht getan wird, jedenfalls in der Spielerschaft interessiert es niemanden. Natürlich nicht. Das ist halt, das ist halt nach wie vor so. Es gibt, es ist einfach, es ist einfach das Problem, dass Spieleentwickler keine wirkliche Lobby haben in dem Sinne.
1: Ja, das ist das. Ich würde, es kommt noch dazu, dass äh, zumindest wenn es jetzt, du hast selten besonders im Spieleentwickler-Business, Fans und du kriegst halt immer einen größeren Aufschrei, wenn du Leute hast, die Fans wirklich von dir sind und das ist jetzt auch noch ein Environmental Artist, nicht mal der Storywriter oder sonst irgendwas. Also nur in Anführungsstrichen, er ist sicher ein toller Artist gewesen. Ich weiß nicht. Ähm, und bei dem, die meisten Spieler lesen, ja, irgendein Typ kenne ich nicht, hat nichts Wichtiges für mich gemacht, mir egal. Leider.
0: Ja, leider. Also das ist wahrscheinlich. Wobei ich aber halt auch, ich finde, das ist jetzt halt wieder so total austauschbar. Ne? Wäre das ein Studio, was unbeliebt gewesen wäre, mein Gott, würde Twitter jetzt abgehen. Ja, wenn es
1: EA gewesen wäre.
0: EA, Ubisoft, Activision, naja, also die Naja, ich habe
1: immer noch das Gefühl, dass EA den meisten Hate abbekommt.
0: Ja, ich finde eigentlich inzwischen schon fast zu Unrecht. Ja,
1: das denke ich mir halt auch. Ich hate da am meisten gegen Activision, zu denen ich auch gleich rüberspringen möchte.
0: Ja, kannst du, kannst, du, kannst du gerne machen. Wir haben, wir haben eigentlich alles genau. gesagt. Es würde eigentlich auch mal eine längere Folge hergeben, irgendwie, dass es niemanden interessiert, was mit Entwicklern passiert. Ja, Aber na gut, das ist eine Geschichte für einen genau. anderen Abend.
1: Ähm, nämlich EA hat, äh, EA sag ich schon, äh, Activisions Patent wurde angenommen jetzt am 17. Die hatten nämlich ein Patent gestellt, was äh, dafür war, dass du über Matchmaking so gematcht wirst mit Leuten irgendwie, dass du eher dazu verleitet bist, Geld in Lootboxen und so zu investieren.
0: Okay, warum soll ich eher dazu geneigt sein? Also ich habe
1: mir das bei Kotaku durchgelesen, da waren auch Grafiken bei, diese Grafiken waren für mich komplett unverständlich. Okay. Aber irgendwie funktioniert es so, dass wenn du eine neue Waffe kaufst, du in Gegner oder so bekommst oder Bots, mit denen gegen die diese Waffe besser ist und das soll dafür, f- also ich hab's noch nicht ganz verstanden und dadurch kommst du dir stärker vor und bist eher verleitet, dir schneller neue Waffen zu kaufen quasi oder so.
0: Ja, ich glaube, ich weiß, worauf sie hinaus wollen damit. Und
1: irgendwie so, das soll halt in Matchmaking dann eingeführt werden. In der Theorie, es ist halt jetzt noch ein Patent. Laut ihrer Aussage ist das nur ein Gedankenspiel bisher. Ist in Destiny 2 zum Beispiel noch nicht drin, wo es anscheinend Lootboxen gibt, was ich auch gelesen habe, was ich nicht wusste. Ähm, Und ja, ich finde es aber eher kritisch, dass jemand insgesamt auf diese Idee kommt, mir so noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen. Aber die Idee ist gut.
0: Also aus ähm, BWL-Sicht ist die Idee fantastisch. Ja, also
1: ich, ich sehe, also aus einer Unternehmenssicht liebe ich die Idee. Als Konsument muss ja erstmal drauf kommen. ja Als Konsument, der sowas eh nicht kauft, ist es mir egal. Aber ich weiß, es gibt Leute, die da noch, die da unfassbar anfällig in vielen Spielen sind. Und für die es echt kritisch werden könnte, sowas.
0: Ja, das glaube ich auch, dass es ziemlich gefährlich sein kann.
1: Aber, t- übrigens wurde ja auch beschlossen, wenn wir schon beim Thema Lootboxen sind, hat ja irgendwas in den US b- beschlossen, dass Lootboxen zumindest nicht unter äh, Gambling fallen.
0: Ja, richtig. Das könnte ich sogar genauer ausführen, wenn es gewünscht ist, warum das Mach so gut. ist. Mach gut. Also ich weiß
1: es ungefähr, aber wahrscheinlich hast du genauere Ausführungen. Dann leg mal los.
0: Genau die Behörde in den USA heißt, wie heißt die? ESRB, glaube ich, oder?
1: Sagen wir mal ja. Die Gambling-Behörde. Die ja,
0: es ist relevant. Die heißen ESRB. Genau, die haben ähm, die haben ähm, aufgrund mehrerer Anfragen halt von Nutzern, von Personen, also aufgrund mehrerer Anfragen, haben die sich damit beschäftigt, ob Lootboxen und der Verkauf von Lootboxen und das Öffnen von Lootboxen ob das nicht Glücksspiel sei, weil die weil die Argumentation dahingehend war, dass du ja nicht wissen kannst was drin ist, du aber Geld dafür bezahlst und dass die gleichen Methoden wären wie bei einem einarmigen Banditen, das sind halt diese Dinger mit diesem mhm. Hebel an der Seite und dann erscheint entweder viermal die sieben oder halt auch nicht. Oder auch mein Name und in einer japanischen Sekte. <lacht> oder so. Oder, ähm Genau und halt ähm, bezogen auf Lootboxen war da die Argumentation Dass du da ja auch nicht wissen könnt Also, also kannst was dabei rauskommt entweder kann totaler Scheiß Bei rauskommen oder halt Super mega cooler Ultra Stuff mhm. Allerdings hat jetzt die ähm, ESRB gesagt Nein, das ist kein Glücksspiel und kann auch Nach wie vor in Spielen Die für Kinder und Jugendliche Frei erhältlich sind Nach wie vor gemacht werden, weil Du mit Deinem Deinem Einsatzgeld kannst du mit dem, was du in diesen Lootboxen ziehst, du kannst nicht mehr Gewinn machen als das, was du investiert hast bei ihre Argumentation und haben das Ganze ähm, dann nochmal mal. Haben sie nicht
1: auch, ges- sie nicht auch ja. gesagt, dass du auch keinen Verlust machst? Also du kannst nicht nichts bekommen, du machst immer mindestens, kriegst du einen Gegenwert, sodass man es quasi als Tausch ansehen könnte oder so?
0: Genau, es ist halt in dem Sinne ein normaler Tausch, weil irgendwas ist drin. Es ist halt nicht so wie bei einem einarmigen Banditen zum Beispiel, dass du Geld rein dass du kriegst aber nichts zurück. Mhm. So, das passiert da durchaus und ähm, der ganzen Sache, und das ist jetzt tatsächlich interessant für uns, weil derselben Thematik haben sich nämlich auch der EU-Jugendschutz, EU-Jugend, jugend den kennt man als PEGI, und halt die deutsche USK haben ähm, in der Sache auch ein gemeinsames Statement rausgebracht und stützen sich eigentlich mehr oder weniger genau darauf, also auch auf die Argumentation der... Ähm der ISRB und die USK führt noch weiter an, dass das nicht zu vergleichen ist mit einem einarmigen Banditen, sondern vielmehr mit Sammelkarten, Boosterpacks oder Panini-Sticker-Alben. Da wird ja auch, da wird auch argumentiert, da weißt du auch nicht, was drin ist. Du kannst aber auch da nicht leer ausgehen. Du kannst nicht nichts machen. Du kannst kein Geld in dem Sinne verlieren. Es ist ein ganz normales Tauschgeschäft. Du weißt halt nur nicht, was du kriegst, aber du kriegst auf jeden Fall irgendwas. Und deshalb ist das auch nach Auffassung der PEGI und der USK kein Glücksspiel. Also ist es unwahrscheinlich, dass wir in Zukunft keine Lootboxen mehr haben in Spielen von 0 bis, 12, ja, äh, von 0 bis 16.
1: Ich sehe es immer noch kritisch, weil ich weiß, wie und, also bei mir ist ja wirklich Counter-Strike etwas, wo die Lootboxen einen ziemlichen Reiz auf mich ausüben bis heute. Ich bin auch ohne F- Frage extrem anfällig für Glücksspiel jeglicher Art. Und ich weiß, das ist meinem jüngeren Ich wahrscheinlich sehr... sehr viel bis viel viel zu viel Geld gekostet hätte. Und es vielleicht schon eine 12er bis 16er drin haben sollte, finde ich. Aber gut.
0: Ja, aber halt, das ist halt in der Tat, so, also ich also ich kann es auch durchaus nachvollziehen, weil wenn du dann so gehst, müsstest du eigentlich auch ein paar sticker alben ab 18 machen. Ich bin ehrlich, es
1: wäre auch nicht schlecht gewesen für mein Geldbeutel damit, wenn Yu-Gi-Oh-Karten nicht äh, für mich da gewesen wären.
0: Ja, natürlich nicht, aber ja, ich weiß nicht. Also ich kann das, also es ist, es ist halt echt in dem Sinne, macht es schon Sinn, dass es kein Glücksspiel ist, weil ja beim Glücksspiel wird ja halt davon ausgegangen, dass du sehr viel mehr Geld rauskriegen kannst, als du gesetzt hast, und du kannst ja auch völlig mhm. leer ausgehen. Du kannst ja auch richtig großen Verlust machen. Das ist ja eigentlich dann in dem Fall nur der Fall, wenn du, wenn du kaufsüchtig nach diesen Items Ja, auch wenn das,
1: ich dazu sagen muss, ich gucke mir Counter-Strike an, wo halt ein komplettes Ökosystem um Skins entstanden ist aus den Lootboxen. Und in, ja, gut, aber dafür kann der Hersteller erstmal nicht. Naja, wenn es den Steam-Marketplace gibt, der quasi für so eine Sachen wie Dota und Counter-Strike-Items da ist. Also, ich meine ja nur, klar, ich verstehe ja, ich kriege immer einen Gegenwert. Ich kann Verlust direkt mache ich ja nicht. Aber wenn ich halt einen Blueskin ziehe, der auch noch Battlesguard ist und alles, dann ist der ungefähr 5 Cent wert und ich, ein Key kostet aktuell, ich glaube, 2,20, wenn du ihn direkt bei Valve kaufst. Während wenn ich ein Knife ziehe, kann ich theoretisch über 600 Euro mit einem Draw haben. Was halt, ich kriege immer einen Gegenwert, ja, aber dadurch, dass es halt einen funktionierenden Kurs außenrum gibt, könnte man das schon anders sehen fast, finde ich jetzt persönlich.
0: Ja, es ist auf jeden Fall schon nicht ganz un- un- unproblematisch, vor allem auch, ähm, darauf geht die USK auch ein, dass sie sich durchaus bewusst sind, dass es um diese ganzen Lootboxen einen ziemlich, also einen, einen, einen sehr großen, sehr, gro- also ein sehr großes Ökosystem, was halt dieses, was halt dieses Glücksspiel mit den ganzen Skins angeht, existiert. Aber ähm, da sagen sie auch ganz klar, da sind, äh, das liegt nicht in der Pflicht der Hersteller, das zu regulieren. Okay.
1: Also ich hätte es ja auch nicht in die Pflicht der Hersteller gepackt.
0: Nee, man müsste einfach, also ich meine gerade gerade in Deutschland bräuchte man einfach eine Gesetzgebung, die den Umgang mit digitalen Gütern regelt. Ja. Sowas so gibt es ja gar nicht. Und solange es das nicht gibt, wird es dazu auch in nahezu keine Regelung geben. Dann gibt es dann mal ein Statement von der USK, dann gibt es da mal ein Statement von von der, ähm, von, von der PG-Institution, aber nichts davon ist rechtsbindend <lacht> ja. oder rechtskräftig oder auch nur, auch nur irgendwie gesetzlich verpflichtend. Das sind halt alles nur Empfehlungen und Meinungen, aber... Nichts Wichtiges. Da bist du mal der Gesetzgeber ran eigentlich, aber das sehe ich in naher Zukunft eher
1: nicht. Nee, das wird hier in Deutschland auch nicht so schnell passieren, weil wir kennen Deutschland. Ähm, Ja, dann bleiben wir mal gleich in der Richtung. Nämlich, wenn ich schon Counter-Strike erwähnt habe, Counter-Strike hat es geschafft, Dota 2 an aktiven Spielern zu überholen. Counter-Strike? Ja! Mensch, ersch- wie ist das passiert? Ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt nur auf Reddit gelesen, dass mein, manche meinten, Dota 2 kriegt halt nicht wirklich neue Spieler dazu und Counter-Strike ist ständig am Wachsen. Nur mich wundert es, weil ich halt dachte, Counter-Strike-Zahlen sinken so sehr, weil du hast gerade einen anderen First-Person-Shooter auf Steam, der abgeht wie Schmidts Katze, namentlich PlayerUnknown's Battleground.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Also der heutige Höchststand bei Player PlayerUnknown's Battleground zum Beispiel war 2 Millionen Spieler. Ja,
1: deswegen war ich halt sehr verwirrt, dass ein Counter-Strike jetzt Dota überholt hat, wo Dota ja in eine etwas andere Kerbe schlägt als ein PUBG.
0: <lacht> Verstehe, einer, die Steam-Nutzer schafft. Ja, es ergibt
1: für mich, also ich bin kein Dota-Spieler, aber das liegt daran, dass ich nicht wirklich MOBAs spiele. Und
0: ja, ich auch nicht. Also, da bin ich auch überhaupt nicht. Auch
1: drauf. wenn Dota verdammt gut aussieht und ich es mir mal irgendwann näher angucken wollte. Aber dafür brauche ich irgendwie einen Monat freie Zeit und einen Freund, der es kann. Weil ich keine Lust habe, mich dadurch Videotutorials zu klicken.
0: Nee, ich eigentlich auch nicht. Und ich meine auch mal gelesen zu haben und habe auch schon von äh, diversen Freunden gehört, die das halt relativ häufiger mal spielen, die ich dann auch mal gefragt habe und so. Und die ich meinen dann auch, das Spiel erklärt hier bisschen was, aber eigentlich, also es erklärt ja eigentlich fast gar nichts. Ja, Dota
1: soll ja noch mal komplizierter als League of Legends sein, von daher.
0: Ja, richtig. Und dann habe ich da auch mal dieses, diesen, in den, in den Spielen, diesen diesen Itemshop gesehen und habe ja. Items gesehen für meinen Charakter und wie ich das da alles kombinieren kann. Und ich saß ein bisschen da vorne, mein Hirn hat gequallt. Ja, das ist
1: bei mir auch so ein bisschen gewesen. Naja. Äh, dann moven wir aber gleich mal weiter. Äh, nämlich. Du bist doch. Hast du die Halo Master Chief Collection?
0: Ja, die habe ich ja.
1: Äh, kämpfst du da mit Bugs? Es gibt irgendwie noch Bugs seit Anfang des Spiels, habe ich gehört? Die noch nicht gefixt ist wurden? Ist das so? Ja, die werden jetzt gefixt. Keine Ahnung. Endlich. Ach,
0: ach so. Die werden doch nur gefixt, weil bald die One X genau. draußen ist und die, nicht, und die nicht wollen, dass die ganzen Halo-Spiele in schön total Buggy genau, sind. Genau, denn
1: Halo, die Master Chief Collection wird halt auch extra digital nochmal überarbeitet für die One X im Nachhinein. Äh, und äh, die ja, Bugfixes. Das, das und dadurch toll. kommen endlich die Bugfixes.
0: Ich hatte da kein. Also, ich hatte das eigentlich als sehr smoothes Erlebnis in Erinnerung.
1: Ich kann dir nur sagen, was auf. Ich glaube, Eurogamer war es, stand. Aber. Ja, aber es würde
0: mich. Also, es würde mich mich auch nicht wundern, wenn man vielleicht diese Bugs wieder ein bisschen mehr. Also, ein bisschen bisschen größer aufbläst, als sie eigentlich sind. Weil du darfst ja auch nicht vergessen, ist ja ein Spiel von Microsoft. Die sind ja schon per se scheiße.
1: Ja, also Eurogamer halte ich für gewöhnlich für recht neutral. Aber. Ja ich, ja, ich eigentlich auch. Ich wollte nur ein bisschen Man mal den Ich dazu aussetzen. sagen: Eurogamer, wir reden meistens von der Original-UK-Variante, nicht von der deutschen. Die habe ich noch nie besucht, glaube ich. Außer aus Versehen.
0: Ja, ja, außer aus Versehen, ja. Ja, nö, ich halte Eurogamer eigentlich auch für relativ neutral. Ich finde sowieso die amerikanische Spielepresse ist viel leichter als die deutschen. Euro-Gamer,
1: Eurogamer ist United Kingdom.
0: Dann sagen wir die Engländer <lacht> <lacht> Ist es nicht Euro, es heißt auch Eurogamer.com
1: Ja, ich, glaub, ich glaube, die stehen, sitzen aber im UK, wenn ich mich nicht komplett irre
0: Das ist möglich Oh, Eurogamer.com existiert auch gar nicht Wie heißt denn
1: das? Äh, .uk? Es ist Eurogamer.net mmh, Dann, dann kann es alles sein Gut, äh Das Humble Bundle wurde verkauft
0: ja, wo wir beim nächsten amerikanischen, äh, englischsprachigen verraten ist wirklich
1: amerikanisch, wenn ich mich nicht irre. Da bist du jetzt auf dem sicheren Wasser. Äh, Wasser? Was? Was? <lacht> Was? will ich? Was? Ach Gott. Katz, raus mit dem Ganzen. Wir fangen komplett von vorne an, Phil. Nein,
0: bitte
1: nicht. <lacht> nicht schon wieder. Das hat so keinen Zweck, Phil. Komplett von vorne. Ich hab mich versprochen. Äh. Nee, dann... Ich überlasse dir die Ehre.
0: Warum überlässt du mir jetzt die Ehre? Ich dachte,
1: wenn ja, ich immer alle News vortrage und du deine Meinung dazu gibst, jetzt darfst du alle News vortragen. Du weißt eh, worum es geht.
0: Du meinst, also ja gut, okay, also der Verkauf von Humble Genau. Bundle. Ja, Humble Bundle oder ich weiß gar nicht, wie das heißt. Heißt das Unternehmen auch Humble Bundle? Ja, ich, ich glaube glaub schon. schon. Auf jeden Fall, die Menschen, die Humble Bundle betreiben und ähm, da halt äh, alles so tun, die wurden verkauft und zwar an, und das finde ich jetzt tatsächlich sehr interessant, an IGN. (lacht) IGN kennt man als, naja, IGN.com vielleicht, hat man schon mal mal gehört. Als das vielleicht
1: (lacht) am meisten gehasste Videospielmagazin des Internets, was trotzdem jeder besucht. Also.
0: Ja, eigentlich schon. Ja, also, das, man sagt ja auch so Also, es gab ja auch mal so ein bisschen diese. Diese böse Bezeichnung, dass. Ähm, dass außer Call of Duty auf IGN immer alles
1: verrissen wird. Ja, also, ich sage immer noch, die sind größtenteils echt in Ordnung. Und sie sind halt 20 Jahre alt. Also, da findest du immer irgendwas Dummes. Und vor allem ist das UK-Team unfassbar sympathisch. Jeder in diesem ganzen Team. Ich liebe das UK-Team. Ja,
0: das macht ja nichts. Auf jeden Fall hat der Verlag, der dahinter steht, also IGN, jetzt Humble Bundle gekauft, also den, also einen Verkäufer von Videospielen. Das finde ich tatsächlich etwas problematisch jetzt erstmal so im ersten, im ersten Blick, weil du ja mit IGN Entertainment eine, ein Tochterunternehmen von IGN hast, das Berichterstattung über Videospiele macht, das Spiele rezensiert, das, ähm, ja über halt auch auch über über äh, Spiele relevante Themen diskutiert und alles und jetzt verkaufen sie auch noch Spiele das finde ich etwas problematisch ja zumal finde ich es auch problematisch wenn jetzt IGN Entertainment über Deals bei Humble Bundle berichten weil du dann davon ausgehen kannst dass sie nicht durch Zufall mhm. über Humble Bundle Deals berichten sondern dass da bestimmt eine Agenda hintersteckt und das <lacht> Finde ich, ist jetzt eigentlich so nicht in Ordnung, genauso wenig finde ich es in Ordnung, dass IGN, ist jetzt auch noch so um eine eine Ecke gedacht, seit 2011 auch E-Sport-Turniere veranstaltet, aber gleichzeitig berichtet IGN über E-Sport. Was für Turniere veranstalten die denn? Sowas geht doch nicht, also es gibt ähm, ein Unternehmen, das heißt IGN Pro League, das ist auch ein Tochterunternehmen von IGN. Und die veranstalten Turniere für StarCraft 2, Shoot Mania, League of Legends und sind ähm, Partner von Blizzard, was die Austragung von e sport turniere die von, also von. auf mhm. Basis von Spielen, die von Blizzard entwickelt wurden, in den USA sind.
1: Okay. Also dazu muss ich sagen, bei, wenn sie E-Sport-Turniere ausrichten, das finde ich jetzt nicht so kritisch, weil. Ja, sie richten sie aus. Es ist Shoot Bis Gerade wusste ich nicht mal, dass Shootmania noch eine aktive E-Sport-Szene hat, muss ich zugeben. Ich wusste, Bis ich das gelesen habe, wusste ich gar nicht, dass das existiert. Ich wusste, dass es existiert, aber gut. Ähm Und Phil, wir müssen ja eine Pause einlegen, habe ich gerade gehört, aus der Regie. Ist das ja.
0: so? Gut, dann legen wir an der Stelle eine Pause ein. Oh, wir haben ja gar nicht so lange gewartet. Nee, du so, musst es vielleicht so Na gut, okay. Dann hören wir uns nach der Werbung wieder. Bleiben Sie dran und jetzt zurück zum Wetter. Willkommen zurück. Hier ist das zweite deutsche Internet, immer noch in gleicher Besetzung.
1: Hast du gut hergefunden. Ja.
0: Aus der Kantine.
1: Aus der Kantine. Es lief eine tolle Band da. Der Song war ein echter Ohrwurm
0: das ist sehr schön. Also wir hatten jetzt ähm, über Humble Bundle geredet und dass das von IGN gekauft wurde, dass wir das irgendwie einigermaßen komisch finden, dass Menschen über Spiele berichten und sie dann auch gleichzeitig verkaufen. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, ich für, also also mit meinem Verständnis von Journalismus nicht ganz zu vereinbaren, aber naja.
1: Ja, aber okay. an sich, also ich bin ja käuflich im Gegensatz zu dir, von daher, wenn uns eigentlich irgendein Publisher oder so mal sagt ne, und ich es bewerbe und du nichts davon weißt, das ist doch okay, oder?
0: Ja, da sind wir halt so beim Problem der Special Interest Presse.
1: Ja, deswegen teilen wir es ja. Du gibst weiterhin, du behältst deine journalistische Integrität und ich mache Geld.
0: <lacht> Wobei wir eigentlich auch, ich meine, wenn wir jetzt hier tatsächlich so also sprechen, sind wir eigentlich auch ein bisschen Special Interest Presse. Also, warum sollen wir uns dem Problem nicht auch voll und ganz hin?
1: Ein bisschen?
0: Naja, komm, manchmal gibt es auch Exkurse in die große, weite Welt, da ist das mindestens ja, das halb ist General Interest.
1: Moment, Moment. Ja, große, weite Welt, aber für gewöhnlich ist das noch mehr Special Interest, was wir da erzählen. Ja, meistens schon. Weil, seien wir ehrlich, wenn die Geschichte <lacht> aus einem unserer Leben kommt, du, es gibt wahrscheinlich von Leuten, die Videospiele mögen, noch weniger Leute, die sich für unsere Leben interessieren.
0: Hm, das mag sein. Ich würde behaupten, können...
1: mir, fällt, mir fallen ungefähr zwei meiner Freunde ein, bei denen das der Fall wäre und das war's.
0: <lacht> Na gut.
1: Gut, äh, du hast uns etwas mitgebracht, Phil, ausnahmsweise mal.
0: Ja, ich habe, äh, glaube ich, sogar zwei Dinge mitgebracht. Was ist, äh, was habe ich denn mitgebracht?
1: Äh, was ist ja das Erste,
0: was äh, ich mitgebracht habe? Also das Erste,
1: du hast wahrscheinlich dich selbst mitgebracht. Ja, ich bin auch hier. Hallo. Und das Zweite sind Nachrichten, die ich k- k- kläglich übersehen habe, weil es mich nicht juckt.
0: Ah, das Strategiegenre ist doch nicht so sehr zurück, wie wir dachten.
1: Ja. Wie gesagt, ich du, die Nachricht komplett ignoriert.
0: Meinst du, meinst du jetzt das oder meinst ja, du noch irgendwas anderes? Ich meine das. Okay. Das ist ja gut. Cool. Ja, also tatsächlich, vielleicht haben es manche Menschen mitgekriegt. Die nicht ich sind. Das also, was wahrscheinlich jeder mitgekriegt haben dürfte, ist, dass es auf der Gamescom dieses Jahr ein relativ großes, naja, naja, Comeback würde ich nicht sagen. Man könnte sagen eine kleine Renaissance der ähm, Aufbau- und Echtzeitstrategiespiele gab, eine, eine, eine ganz kleine. Nämlich haben sich zwei relativ, was heißt relativ, zwei ziemlich prominente Reihen innerhalb dieses Genres zurückgemeldet. Einmal gab es ja Ubisofts Blue Byte Studio mit dem neuen Anno, aber um das soll es jetzt gar nicht gehen, sondern um das andere. Und zwar Age of Empires. Es wurde ja einmal, also die Definitive Edition des ersten Teils, wurde ja schon vor einiger Zeit, glaube ich, angekündigt. Und der vierte Teil von Age of Empires wurde auch angekündigt. Über den ja leider immer noch nichts bekannt ist, außer dass Microsoft immer noch die Rechte an Age of Empires hat. Und entwickelt wird es von Relic Entertainment, die kennt man vielleicht noch. Also ältere ältere Menschen kennen sie vielleicht noch von Company of Heroes. Ansonsten könnte man sie noch von Warhammer 40k Dawn of War kennen. Um die Definitive Edition soll es gehen, weil nämlich kurioserweise sollte die eigentlich, bin ich bin mir ganz sicher, ich glaube, diese oder nächste Woche erscheinen. Und ein paar Tage vor dem Release gibt es auf einmal einen Blogpost auf der Webseite von Microsoft Studios, in dem einer der Entwickler schreibt, er kommt nächstes Jahr irgendwann. <lacht> so und dann erstmal so Moment! Warte mal, so ihr wollt uns erklären, nachdem vor drei Tagen schon das Geld für diese Definitive Edition von all unseren Konten abgebucht wurde und und äh, sechs bis acht Tage bevor das Spiel erscheinen soll, da sollte es ja fertig sein, da sollte es im Windows-Store zum Download stehen, <lacht> kommt jetzt auf einmal einer von Microsoft daher und sagt, ja, ist nicht fertig, ja, ja, ja. Und wenn man dann, wenn man dann, wenn man dann, als man dann nahe, als in die Presse natürlich verständlicherweise, weil ich meine, das ist sehr ungewöhnlich, dass irgendwie nicht mal nicht mal eine Woche vor Release auf einmal ein Spiel verschoben wird und dann auch nicht um ein, zwei Wochen oder um einen Monat, sondern gleich irgendwann, 2018. Und besonders ist...
1: ohne eine Ankündigung, normalerweise, wenn sowas ist, dann wird gesagt, wir haben einen Game Breaking Bug gefunden und so können wir es leider nicht rausbringen, tut uns echt leid, oder irgendwas. Aber die Aussage ist einfach nur, wir verschieben es, oder?
0: Naja, die Aussage, naja, es war schon so ein bisschen irgendwie, und wir wollen ja irgendwie den Geist des Originals beibehalten und wollen für die, für die Nutzer und Fans das bestmöglichste Ergebnis, den, ich kann dieses Wort nicht mehr hören, den bestmöglichsten Fanservice und sowas. Ja, nur weil, also,
1: ich mag Fanservice als Wort nicht, weil ich da immer an andere Dinge denke. Zum Beispiel? für gewöhnlich an ähm, attraktive Frauen in kurzen Kleidern in Videospielen.
0: Ja, verstehe, verstehe. Ich, 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 ich habe mir schon gedacht, dass du darauf hinaus wolltest, aber ich war mir nicht sicher.
1: Ja, ich weiß nicht, irgendwie das Internet hat das Wort Fanservice in diese Richtung bei mir geprägt.
0: Naja, halt auf jeden Fall, so in die Richtung geht es und dann hat Moment, er quasi Moment, Moment, die rhetorische... Moment.
1: Was, was, was? In diese Richtung geht es? Wir reden jetzt nicht von Frauen in knappen Kleidern bei Age of Empire, oder? Nein, die Zeiten sind vorbei. <lacht> Gut. <lacht> Ich hab's schon wieder gesagt übrigens, ich sag immer Age of Empires statt Age of Empires. Es sind mehrere Serien, ja. Ich sag's mein Leben lang schon.
0: Ja. Hat auf jeden Fall halt dann, also es ging halt, dass sie dann halt so gesagt haben, naja, und das Bestmöglichste erliebt und bla bla bla. Und dann hat er noch die rhetorische Frage gestellt, wie können wir das denn alles sicherstellen? Und dann hat er noch darunter geschrieben, mit mehr Zeit. Was und alle so, noch? und alle so, und das fällt euch jetzt ein. <lacht> Sechs Tage, bevor es rauskommen soll Merkt ihr, das Spiel ist blöd Sechs Tage Wow Und Ich, ich finde, das ist auch irgendwie relativ bezeichnend Wenn man mal irgendwie auf alles so guckt Was gerade irgendwie so unter dem Xbox-Label vermarktet wird Kann man schon so ein bisschen auf die Idee kommen Irgendwie läuft da gerade nicht so
1: Nee, deine Idee, fand ich, ist immer noch eine gute Möchtest du dir mal vorstellen, Phil, wie du die Xbox rettest?
0: Ja, ich werde Phil Spencer wahrscheinlich sowieso keine Mail schreiben und wenn ich ihm eine schreibe, äh, wird er mir wahrscheinlich niemals antworten
1: Weiß ich nicht, vielleicht lädt er dich auf ein Bier ein Und ihr werdet bei Spuddies Und dann werdet ihr beide schwul und fangt eine Beziehung zusammen an
0: Naja, und wenn dann er mich dann... ihr... Oh, ich hätte, ich, hätte, ich hätte tatsächlich einige Ideen, was ich machen würde Wenn man mich irgendwie in eine Entscheiderposition bei Xbox setzen würde Weißt du,
1: dann müsste man nur noch sagen Hast du Fi- Lass mal mit Phil essen gehen Dann wissen alle, ach mit Phil und Phil <lacht>
0: Mit dem Double P.
1: Ja, also, oder ich über ich hab nämlich, ich, such, ich arbeite gerade an einem Shipping-Name für euch, aber ihr heißt beide Film mit Vornamen, naja, muss ich mich an den Nachnamen wenden, was ungünstig ist.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, mein Nachname hat nicht so einen wunderhübschen Klang auf Englisch und naja, Spencer ist so, ich weiß nicht. Ja, ist okay. Spadruna. Spadruna! Du könntest uns auch Benzer nennen.
1: Ja, aber ich bleibe bei Spadruna.
0: Na gut, auf jeden Fall, ja, also falls Microsoft tatsächlich das irgendwann mal tun sollte, was ich jetzt hier vorschlage, hier habt ihr es zuerst gehört.
1: Nebenbei, Microsoft, Und du schuldest uns Geld. Sehr viel Geld.
0: Aber du, wenn es klappt,
1: wenn es nicht klappt, Nein. ich dafür Microsoft, ich nicht. auch dann schuldest du uns Geld, denn das ist Ideendiebstahl.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall hatte ich neulich mal die Idee, da konnte ich nämlich nicht schlafen, weil ich Idiot um Sonntag, am Sonntag bis 13 Uhr geschlafen habe und dann halt dementsprechend um die Uhrzeit, äh, in der ich müde sein sollte, war ich natürlich nicht müde. Und dann habe ich überlegt, irgendwie, weil ich vergessen hatte, meine Xbox auszumachen und dann leuchtete dann noch so Dunkel dieses X. Ich hatte auch keine Lust, sie auszumachen. Ich habe mich dann einfach zur Seite gedreht, aber hab dann hab dann überlegt, hm, irgendwie läuft es da gerade alles nicht so. Ich fand so das letzte richtig gute Xbox-Jahr war 2015 mit irgendwie, ich glaube, Halo 5 und Rise of the Tomb Raider. Den Rest habe ich nämlich vergessen. Und seitdem irgendwie, ja, gut, also 2016 gab es ja noch irgendwie das immerhin sehr populäre und erfolgreiche gs 4. Ja, aber an sich so... An sich so ist da eher irgendwie so gerade so ein bisschen pff, was, was was Spiele angeht. Und meine Idee war einfach, weil ja Microsoft gerade sowieso so ein bisschen auf dem Trip ist. Wir wollen irgendwie Windows 10 und den Windows Store und das Xbox-Ökosystem irgendwie, wir wollen daraus irgendwie so eine Suppe machen. Und ich hatte mir dann überlegt, wie wäre es dann einfach, wenn du die Xbox quasi in Anführungsstrichen zu so, zu so einer Art Windows-Box machen würdest, dann könntest du den Namen Xbox nämlich behalten. Hättest aber, weil auf dieser Xbox dann halt ein ganz normales, also nein, nicht ein ganz normales, aber halt ein Windows-10-Betriebssystem läuft. Ich glaube sogar, das Betriebssystem, was jetzt drauf ist, ist sogar auf Basis von irgendeiner Windows-Version. Ich meine da mal irgendwo was gelesen zu haben, aber es ist halt nicht so sehr Windows-10, wie ich halt meine, dass es Windows-10 sein sollte Die Idee ist dann halt natürlich auch, dass es dann mindestens noch ähm, noch Steam-kompatibel sein sollte, dass du alle Controller-kompatiblen Spiele auch auf deiner Windows, Xbox spielen kannst Und dann selbstverständlich hat sie dann auch VR-Support und so Und die Idee wäre dann quasi, du kaufst Ein Xbox-Spiel und kannst es installieren Wo du möchtest, du kannst es genauso gut Auf dem PC installieren, als auch auf deiner Xbox-Konsole, dass du halt aus den beiden Dingern wirklich richtig eins machst Weil dann hättest du nämlich zwei Marktfelder Richtig dann vereint Du ist einerseits die PC-Spieler Die dann halt Sich vielleicht auch ähm, an, Also dann vielleicht auch so einer Konsole nicht so ganz abgeneigt werden, weil sie, es wird ja häufig kritisiert, dieses geschlossene System, das wäre dann ja nicht mehr so extrem der Fall und du hast auf der anderen Seite halt auch, halt auch die Konsolenspieler immer noch mit an Bord aber du könntest dir halt die ganze Windows 10 Kundschaft, die könntest du noch viel besser rein integrieren, weil es egal ist auf welchem High-End Windows-Device du spielen würdest, ich glaube, dass das funktionieren kann.
1: Ich glaube es auch aber mir ist was aufgefallen, ich würde nämlich gerne deine Idee verbessern. Mach mal Du würdest sie ja eine Windows-Box nennen, ne?
0: Nein, ich würde sie nicht Windows-Box Ja, aber um vom Namen sie her. Werden.
1: Ich bin für Linux-Box, dann können sie das X nämlich noch besser behalten. Ich weiß, ich, ich, sie würden mich ja. auf Linux umschwenken, aber Linux hat schon das X drin.
0: Naja, DirectX hat mit X auch das X drin. Siehst
1: du, das ist die Linux-DirectX-Box. <lacht> die
0: Linux-DirectX-Box. Das
1: spricht sich halt Nein, einfach ich so würde fantastisch.
0: Nein, ich, ich würde sie halt auch weiterhin Xbox, also den Namen Xbox behalten, aber ich würde halt quasi das Wort Xbox mehr hin entwickeln zu einer Marke und nicht zu einer zu einer Hardware-Plattform. Weil ich meine, es gibt ja auch, also auf, auf auf Windows 10 gibt es ja auch die Xbox-App zum Beispiel. Das ist ja schon der erste Schritt dahin. Aber das ist mir noch nicht, das ist halt quasi wieder nur, wir tunken mal ein Zieh ins Wasser. Und halt bei sowas denke ich mir ganz oft, also egal, ob es Sony, Nintendo oder Microsoft ist, wenn sie diesen Zieh ins Wasser halten, denke ich ganz oft... Spring doch einfach mal rein und guck, was passiert. Ihr habt so viel Geld alle. Wirklich, ihr habt alle so viel Geld.
1: Ja, es wäre halt schön. Und ähm, da ich muss meiner Hauptrolle in diesem Podcast nachkommen, das heißt sinnvolle Sachen sagen. Ich bin nämlich dafür, ich weiß, ich habe schon einen amerikanischen Werbespot dafür im Kopf, Phil.
0: Oh ja, jetzt bin ich gespannt.
1: Previously, we have the Xbox One, but now, the next generation, the Xbox 3000. Und dann... Xbox 3000? Ich dachte, wir gehen mal wieder zurück in die 2000er, wo man hohe Zahlen dahinter gesetzt hat.
0: Ach so, sowas wie City 3000, Atari 3000. Genau.
1: 2001 Space Odyssey.
0: <lacht> Richtig. Weißt du, alles was
1: cool ist, hatte eine 2000er dahinter stehen, um die, so auch in den 90ern.
0: Naja, oder äh, 3D am Ende. Genau. Ne? So, pf, damals als 3D noch.
1: Und dann, dann gibt es äh, statt war. der One X ist dann die... Xbox 3000 VR Edition <lacht> Möglichst lang Ja, stell dir doch nur jetzt einen besseren Sprecher als mich dafür vor, der halt die richtige Stimme dafür hat Und es verkauft ich sich meine Ich meine zum
0: Beispiel, weil du jetzt gerade nochmal VR gesagt hast, darauf wollte ich auch noch hinaus Dann hatte ich ja mal kurz den Faden verloren, aber jetzt ist du mir wieder, einge- Verdammt, ich Verdammt, mir ich wieder eingefallen Nein, darum geht's gar nicht, es geht eher, also doch, es geht schon um VR, aber nicht so, aber nicht in aller Ausführlichkeit <lacht> Aber Microsoft hat ja mit diesem Windows Mixed Reality Programm, was jetzt mit dem Fall Creators Update für Windows diesen Monat ausgeliefert wird, haben sie eine eigene VR-Plattform mit irgendwie, ich glaube, also zwei Headsets sind glaube ich schon verfügbar und acht Headsets kommen innerhalb der nächsten Monate noch hinterher quasi, also so für jede Preiskategorie. Irgendwie so halt die Holzklasse bis hin zur <lacht> Super-Premium-Klasse, die sogar leistungsstärker und effizienter funktioniert als eine HTC Vive oder eine Oculus Rift. So, das ist ein Microsoft eigenes Programm. Jetzt haben sie eine High-End-Power-Konsole und unterstützen das nicht.
1: Er kommt vielleicht noch?
0: Ja, aber ich meine, es ist doch halt irgendwie so... äh? Also, die, die machen auf der anderen Plattform Sachen, von denen ich finde, dass sie auf der jeweils anderen Plattform viel besser aufgehoben wären. Hm. So, zum Beispiel, ich meine, ich meine es mir doch halt voll das Ding und halt dieses Windows Mixed Reality hat halt Steam-Kompatibilität. Dass du halt alle deine VR-Spiele aus Steam auch in Windows Mixed Reality benutzen kannst. Und genau dieses Programm hätte ich jetzt halt gerne für diesen gesamten Microsoft-Software-Hardware-Kosmos. Dass das alles eins ist, dass das alles ein Riesenpaket ist, aus dem, du dir dann... Quasi deine eigene coole Gaming-Wundertüte zusammenbasteln kannst Und ich Also Sie haben Immerhin die Tür dahin Die haben sie aufgeschlossen Aber momentan stehen sie irgendwie an der Schwelle Und wissen nicht so recht wo sie jetzt hinlaufen sollen und so, ich weiß nicht. Also ich finde, da sollte man viel konsequenter in die Richtung gehen. Ich glaube, das könnte dem Ganzen echt ein bisschen gut. Und das Nächste, was ich einfach machen würde, ist vielleicht mal auch für meine ganzen Entwicklerstudios
1: zu schließen. Ja, beim Thema Entwicklerstudios schließen, ne? Oh, das war ja eine super Überleitung. Ja, super, okay. <lacht> Hättest du nicht gesagt, das ist eine super Überleitung wäre, hätten wir sie noch besser finden können. Aber gut.
0: Entschuldige, mach noch besser.
1: <lacht> Geht nicht, der Segway ist jetzt schon ausgefahren. Ah, ähm, verdammt. Weil ich habe erfahren, dass man anscheinend im Englischen so eine Überleitung gerne mal Segways nan- nennt. Ist auch so, okay, gut. Wieso auch immer. Ähm, Visceral Games wurde geschlossen.
0: Ja, Visceral Games.
1: Also, was, was hatten wir sie gern? Jetzt, äh ich nicht wirklich. <lacht> also Visceral <lacht> Games, sie konnten, sie wussten zumindest, wie sich Waffen anzufühlen haben. Dafür mochte ich sie. Sie wussten, dass man Collega dringend als Synchronsprecher einstellen sollte. Das freut mich für Sie. Und Sie haben anscheinend mal dieses Jumpscare-Spiel gemacht.
0: Genau, also Visceral Games wurden... Heute kam die Meldung von Electronic Arts gestern. mit, ich glaube... Achso, gestern, genau. Ich glaube, mit sofortiger Wirkung geschlossen. Hm. Was ähm, insofern wahrscheinlich, also die dürften den Spielern inzwischen wahrscheinlich insoweit bekannt sein, dass da halt bei Visceral Games dieses Uncharted-artige Star Wars-Action-Adventure unter der Führung von Amy Hennig. Oder Hennig, bin mir aber nicht sicher. Ja, aber hier steht kein S hinterm Namen.
1: Dann Amy Hennig. Mir war wie Hennings, aber...
0: Hennig. Hennig. dann ja. Hennig. Aber da ist auch kein N vor dem G. Echt nicht? Nein.
1: Dann höre ich sie mein Leben lang schon wieder falsch ausgesprochen. Dieses verdammten Podcast, den Namen falsch aussprechen.
0: Nennen wir sie mal Hennig. Nennen wir sie Amy. Wie nennen sie Amy? Also Amy hat sich nämlich, hat sich tatsächlich so Kleinigkeiten ausgedacht wie Uncharted. Ich bin gar nicht mehr sicher, ob sie bei The Last of Us auch noch dabei war, ich glaube nicht mehr. Ich
1: glaube schon.
0: Echt? War sie bei The Last of Us auch noch dabei? Ich, ich
1: proklamiere es einfach mal, rede du weiter und ich gucke nicht nach.
0: <lacht> Gut, dann guck nicht nach. Auf jeden Fall, ähm... Genau, war ähm, sollte Visceral halt dieses Star Wars Spiel machen mit Amy Hennig dabei, also mit Amy, entschuldige. Und das Ganze wurde, glaube ich, auch schon vor, also das Spiel ist auch schon seit gefühlt 1000 Jahren in Entwicklung und wird und wird nicht fertig.
1: Nee, und äh, sie hatte keinerlei Beteiligung an äh, Last of Us, allerdings hat sie noch geschrieben die Jack and Dexter Serie und Legacy of Kane.
0: Ach so, okay, alles klar. Ähm, ja, Jack and Dexter war damals auch eine große Nummer Ja, und Legacy of
1: Kano Hat zumindest viele sehr gute, äh, sehr treue Fans Meines Wissens nach
0: Ja, nach wie vor Genau, und das Spiel wurde und wurde nicht fertig Und ähm, das ging ja dann So weit, dass glaube ich zuerst Kam dann noch Also es kam immer Immer mehr externe Hilfe dazu Quasi, also EA hat das dann Ein bisschen versucht, so nach dem Ubisoft-Prinzip Und hat einfach geguckt Wo auf der Welt gerade in den verschiedenen Studios Entwickler frei sind und hat halt verständlicherweise, weil dieses Spiel seit es vage angekündigt ist, eigentlich ein ziemlich großes Interesse generiert hat, weil alle halt quasi gedacht haben, wir hätten, wenn wir nicht Star Wars 13-13 kriegen, dann hätten wir wenigstens was, was so ähnlich ist. Und haben halt dann die ganze Zeit externe Ressourcen da irgendwie mit äh, reingehämmert. Das hat alles nichts geholfen. Es ging dann irgendwann sogar so weit, dass die Produzentin von Assassin's Creed, die auch Splinter Cell mitproduziert hat und noch irgendwas mit bei Ubisoft gemacht hat, Jade Raymond, nach Visceral äh, zu Visceral gekommen ist und da dann Führend die Projektleitung übernommen hat Irgendwann hat sie dann ihr eigenes Studio Sogar gekriegt bei EA Die die firmiert firmiert unter dem Namen EA Motive Studios Die haben dann ähm, Leute Eingestellt, die dann auch an diesem Star Wars Action Adventure gearbeitet haben Äh, Hat anscheinend Alles nichts genützt, bis auf einen kleinen Teaser Trailer gab es von dem Spiel nie was Zu sehen, es war nie auf irgendwelchen Messen Es gab, war nichts bekannt davon Und Jetzt hat EA das Ganze erstmal verschoben und das Studio hinter diesem Spiel geschlossen. Bis jetzt heißt das aber nicht, dass sie das Spiel eingestellt haben. Nee, ähm, das Spiel, die Entwicklung soll übergehen genau. zu EA Vancouver, habe ich gelesen. Ähm, ja,
1: weitere Informationen, die ich habe, sind, man soll frühestens 2019 mit was rechnen, an Infos. Ja, ja wirklich. wenn
0: überhaupt. Die
1: Aussage war, also 2019 ist als Zahl gefallen.
0: Ja, ja, aber ich würde wahrscheinlich eher
1: wem auch immer, ea CEO oder sonst wer.
0: Nice ist mit der, es, es gibt ja irgendwie diese EA Worldwide Studios und der, der, der Typ, der die leitet.
1: Irgendein Typ hat gesagt, irgendwas mit 2019. Qualitätsjournalismus.
0: Ja, na gut, aber sie wissen es wahrscheinlich gerade selber nicht so genau. Auf jeden Fall, es zeichnete sich aber schon langsam ab, finde ich. Also ich meine, du hattest da immer irgendwie diese Star-Wars-Action-Adventure und schon allein, wenn du dann immer liest, in irgendwelchen ähm, Pressemitteilungen von den von den Herstellern selber, dass schon wieder ein neues Studio jetzt daran arbeitet und noch eins dazugekommen ist und noch eins und noch eins. Da kannst du eigentlich schon so zwischen den Zeilen herauslesen. Okay, irgendwas läuft da nicht.
1: ich weiß noch immer nicht, was was läuft denn nicht. Weil die Story wird ja geschrieben sein. Also muss es irgendein... Welche Engine haben die benutzt? Weißt du das durch Zufall? War da mal was bekannt? Wahrscheinlich
0: wahrscheinlich haben sie
1: Frostbite benutzt. Habe ich auch mal. Weil normalerweise lässt sich sowas ja auf Engine-Probleme zurückführen. Also wenn die wirklich lange brauchen, weil meistens wollen die irgendwas machen, was mit der Engine nicht kompatibel ist. So kriege ich das zumindest gefühlt mit. Ja, relativ
0: häufig. Ich meine, es gibt ja auch so, das nennt man ja auch ganz gerne so, die die Engine-Falle. Und das ist von Herstellerseite ziemlich dämlich ist, wenn man jetzt quasi bei DICE dieses, diese Aushänge-Engine hat, die Frostbite-Engine, die halt dafür, die halt für Ego-Shooter programmiert wurde und ja. für Ego-Shooter gemacht wurde. Und es gab auch schon damals von Ghost Games auch eine EA-Tochter-Gesellschaft, die...
1: hat noch irgendwelche gemacht, oder?
0: Naja, für die Nicht-for-Speed-Reihe sind die ja. zuständig. Da hat auch mal sich ein Ex-Mitarbeiter auf, ähm, äh, nicht, Ja, doch auf seinem eigenen Blog halt, äh, Schmerz, äh, darüber ausgelassen, darüber, dass sie, dass sie dann halt die Order gekriegt haben, ihr benutzt jetzt die Frostbite-Engine, und sie dann aber halt gemerkt haben, so ziemlich 80 was sie für Rennspiele brauchen, mussten sie erstmal selber dazu programmieren. Und es gab außer ihnen auch bei Electronic Arts niemanden, der Rennspiele entwickelt hat. Sie konnten sich auch mit niemandem austauschen. Es gab niemanden, der das Know-how dafür hatte und so. Das mussten sie das alles selber machen, ohne halt wirklich zu wissen, was sie da tun. Und wenn jetzt, ich meine, wenn sie jetzt tatsächlich da halt die Frostbite-Engine benutzt haben. Es gibt, glaube ich, kein Action-Adventure bei EA auf Basis der Frostbite-Engine.
1: Ich glaube nicht, weil mir auf Anhieb kein EA-Action-Adventure einfällt. Eben,
0: die machen doch eigentlich ich meine, Die haben Battlefield, die haben diese Sportgeschichten
1: mhm.
0: und die haben diese Rennspiele und sie machen. Ja, das war es eigentlich, glaube ich, zum Großteil.
1: Gefühlt macht EA nicht, aber die machen noch ein paar mehr Sachen, die man nicht so ganz mitbekommt, glaube ich. Oder ja, aber das war jetzt halt so, das
0: waren jetzt halt so die. Die großen Sachen. Und ich glaube halt, wenn, wenn sie diese Indie Star featuren, die kommen ja mit ihren eigenen Sachen dann an.
1: Mhm. Äh, und so, und... Okay, äh, nee, rede einfach... Äh, Plants vs. Zombies Garden Warfare hätten wir noch drin gehabt. Auch ein Shooter. In einer etwas anderen ja. Metal, Mass Effect Andromeda lief über die Frostbite.
0: Ja, Mass Effect Andromeda ist aber auch so eine Geschichte, wo sich im Nachhinein die ganzen Entwickler auch beklagt haben, dass die Frostbite-Engine keine Engine für Open-World-Spiele
1: ja. ist. Und Das, das äh, hatte...
0: Das hatte aber schon, das hatte auch schon der äh, CEO von Bioware nach Dragon Age Inquisition gesagt, der jetzt inzwischen auch zurückgetreten ist. Naja, was heißt zurückgetreten? Er ist gegangen worden. (lacht) Ähm,
1: Liest dich bei seinem Lebenslauf.
0: der Der halt dann auch gesagt hat, die Frostbite Engine war nicht die beste Wahl für das Spiel, weil sie halt auch dann erstmal geguckt haben, okay. Gut, die Frostbite Engine hat ungefähr gar nichts für Action-Rollenspiele. Okay, gut, entwickelt irgendeiner außer uns bei EA Action-Rollenspiele. Nein, scheiße, wir sind die Einzigen. Ja. Okay, das heißt, wir müssen jetzt alles selber machen, Ja, ohne dass hat's. wir irgendjemanden fragen können, der es kann. Ein
1: Pionier hat halt immer am schwersten.
0: Ja, aber ich meine, anstatt dass sie halt einfach zum Beispiel, weiß ich nicht, ich meine, Bioway, die hätten ja zum Beispiel Erfahrung mit der Unreal Engine gehabt. Ja, die hatten EA. ja. Ja, ich weiß, aber das werden sie dann wahrscheinlich nicht machen, weil, ihr, weil wahrscheinlich dann irgendwo im Finanzsektor bei EA jemand sitzt und sagt, warum sollen wir denn hier die Unreal Engine lizenzieren genau. für so viel? Für wir so haben viel doch Geld? eine
1: funktionierende Engine, die hat uns genug Geld gekostet, jetzt benutzt die auch.
0: Genau, aber Sieht halt vor.
1: Mach doch mal.
0: <lacht> ja, und halt genauso funktioniert das dann halt nicht. Und ich meine, Mass Effect Andromeda ist halt auch so, das wurde, auch, das, das wurde ja auch zigmal verschoben. Ja. Und hatte auch irgendwie ständig irgendwie und dann hieß es ja schon immer so ein bisschen auf, auf Twitter, auch so von Entwicklerseite aus irgendwie so, naja, an den Gerüchten, dass das bei uns nicht so läuft, also ich darf ja jetzt nicht wirklich was dazu sagen, aber, naja, sie kommen nicht von ungefähr, so diese Gerüchte, <lacht> weil sie halt auch ewig an dieser Engine gesessen haben, um da halt Sachen für so ein Open World Third Person Exploration Game Sachen reinzuprogrammieren. Das gab's nämlich alles nicht, weil Dice sowas
1: halt nicht braucht. Ja, also,
0: und so, und das wird dann wahrscheinlich auch das Problem, also wie jedenfalls eines der Probleme bei diesem Star Wars Action Adventure gewesen sein, wo sie jetzt halt auch letzten Endes wenigstens vorübergehend den Stecker gezogen haben. Also beim Studio ja komplett, das Spiel soll ja trotzdem erscheinen. Ich weiß nicht, ja, aber in einer bestimmt, anderen so Form sicher. bin ich auch
1: der Meinung, habe ich gelesen.
0: Ja, ja, sie haben auch gesagt, irgendwie die Art, wie wir Spiele spielen und was für uns ja. gute Spiele sind, das hat sich ja so stark
1: verändert. Im Klartext, wir kriegen keinen Singleplayer mehr, wir werden wahrscheinlich Multiplayer-only bekommen. Und wenn es Singleplayer ist, dann in irgendeiner Form, die wir jetzt wahrscheinlich mit Lootboxen zugedeckt bekommen oder sonst wie.
0: Ich könnte mir sowas vorstellen, dass man sowas dass man sowas macht wie, wie jetzt Shadow of War zum Beispiel. Also dass es schon ein Story-based Spiel ist, weil ich meine, ich weiß nicht, also... Werden die wirklich alles über den Haufen werfen? Da wäre ich mir jetzt das unsicher, weil das scheint das ja auch dünn. relativ teuer gewesen zu sein.
1: Das, ich glaube es nicht. Die werden, also zumindest selbst wenn, sie haben irgendwie ein Engine-Grundgerüst wahrscheinlich schon mal stehen, was sie machen, benutzen können. Dazu kommt eine halbwegs funktionierende Story, mindestens. Ich behaupte mal, die Story wird noch ja. mehr als halbwegs funktionierend sein, wenn sie aus der Feder von unserer guten Amy kommt
0: wenn sie denn überhaupt noch jetzt mit dabei ist tatsächlich. Und ich habe ja auch gelesen, es ist gar nicht so klar, ob sie ihr Skript überhaupt weiter benutzen.
1: Ja, wäre scheiße, sagen wir es mal so. Aber sie ist noch bei EA, also, bei, also eventuell vielleicht kann sie bekommt sie noch mal eine gute Chance. Weil sie ist an sich ja eine fähige Writerin.
0: Ja, absolut. Das wäre halt
1: schade, wenn solche Leute dann weil irgendwo anders ein Problem liegt, keine Chance bekommen, ihre guten Geschichten umzusetzen.
0: Ja, und ich glaube auch nicht, dass die sich das... Also ich meine, bei EA wird man wahrscheinlich halt auch inzwischen denken, so wir haben jetzt hier, also der genaue Betrag ist ja nicht bekannt, aber ich bin mir sicher, dass es sehr teuer war, haben jetzt ja. hier für irre viel Geld von von äh, Disney und Lucasfilm diese exklusive Star-Wars-Lizenz <lacht> im, im High-End-Markt und die werden sich jetzt wahrscheinlich inzwischen auch denken, die sollten mal langsam irgendwie was damit machen, ja. außer DICE die ganze Zeit Star-Wars-Battlefronts entwickeln zu lassen.
1: Aber Star-Wars-Battlefront ist ziemlich lukrativ.
0: Ja, na klar, aber die werden sich halt wahrscheinlich, aber ich bin mir halt nicht sicher, ob nur Star Wars Battlefronts tatsächlich die Einkaufskosten wieder reinkriegen, von der Engine, ich meine, du musst ja, äh, von der Engine, von der Lizenz, ich meine, die, sie haben ja die Lizenz gekauft und müssen dann ja auch noch die ganzen, die ganzen Spiele selber finanzieren, ich
1: bin mir nicht sicher, ja. ob wirklich Deswegen nur gibt's Star, Lootbox, Wars Star Wars Battlefronts alles,
0: <lacht> ja, aber Lootboxen gibt's inzwischen überall, ich hab, ich hab, abgewöhnt, mich darüber aufzuregen, weil da werde ich gar nicht mehr fertig
1: mit. Ich werde es jedes Mal ansprechen und mich darüber beschweren, wenn es mir in dem Spiel unterkommt. Ich habe in South Park noch nichts über Lootboxen gehört, ich sag's nur.
0: Ja, gut, ich auch nicht, aber das ist ja auch... South Park Game ja. of
1: the Year, confirmed. <lacht> Persona 5, keine Lootboxen. Nie Automata, keine Lootboxen. Ja,
0: aber haben sich diese Spiele tatsächlich so nennenswert verkauft, dass sie in einer Größenordnung für Konzerne wie Electronic Arts interessant sind? Ich glaube nicht.
1: Ich hasse es, wenn du mir mit sowas kommst. South Park bin ich mir nebenbei nicht sicher, wie sich das verkaufen wird.
0: Ja, bin ich mir auch nicht so sicher. Ich meine, du musst halt auch, also ich meine, du musst halt auch einfach an verschiedenen Dimensionen denken. Ich meine, das, was für, das, was für zum Beispiel Obsidian, mit Pillars of Eternity, was ja, die da an Verkaufszahlen bringen und so, das, das mag für die vielleicht ausreichen. Wenn du aber mit solchen mit solchen Sachen zu sowas wie EA oder Activision oder Ubisoft kommst, äh, die werden wahrscheinlich äh, dich lachend wieder zum Ausgang geleiten.
1: Kommt drauf an, Ubisoft Therapie Studios und EA hat ja auch manchmal die kleinen Titel noch bei sich. Ja, 1-2. wobei
0: man halt auch bei dem ubisoft therapie wieder sagen muss, das ist ja ein Ubisoft-eigenes Studio. Das ja. Ist ja, kommt ja auch wieder nicht von außerhalb. Bei EA, ich glaube, ich weiß nicht, ob EA, keine Ahnung, die, man könnte jetzt natürlich auch böse sein und sagen, die unterstützen Indies, weil es im Lebenslauf gut aussieht. So
1: hat sich das zumindest bei äh, Unraveled, Rev, Rev, wie hieß es? Unravel. Unravel, angefühlt. Weil der Typ hat halt nichts auf einer großen Bühne verloren.
0: Und sein Spiel auch nicht. Nein, so wirklich. Aber ich finde zum Beispiel, halt, jetzt sieht dieses Away Out, das sieht tatsächlich wieder sehr interessant aus. Ja,
1: aber das sieht halt auch aus wie ein Spiel, was du pitchen kannst und Geld verdienen kannst mit.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja.
1: Nicht, nicht aber an sich ich halt nicht, wie ich es dir pitchen soll mit den Worten, ihr mach, ich verkaufe es euch 30 Trilliarden Mal. Sie gucken <lacht> Tut mir leid, das geht nicht. Dann fragen sie dich, also ist es Mario? Nee. Ja, wie wollen Sie es dann verkaufen?
0: Ich bin niedlich aufwühlend. <lacht>
1: Gucken Sie doch mal, wie ich zittere.
0: Ist das nicht süß? <lacht> so, so, ist das Gespräch bestimmt abgelaufen.
1: Nein, wahrscheinlich stand er damals im Vorstellungsgespräch und hat so gezittert, dass sie gesagt haben: Der hat so viel. Der, Leute, bitte gebt ihm den Job. Er wirklich bitte. Ich möchte ich ihn doch nur umarmen.
0: So wird es wahrscheinlich abgelaufen sein. Kommen wir doch noch mal kurz zu Visceral. Hast du irgendwas von ihnen gespielt die überhaupt Hardline. jemals? Noch irgendwas.
1: Ähm, ich habe Dead Space 2 zu einem gewissen Teil gespielt.
0: Okay, bei Dead Space kommen wir jetzt tatsächlich schon wieder in so eine interessante Richtung, weil bei Dead Space hieß es ja eine Zeit lang, ähm, also jetzt mal abgesehen von dem dritten Teil vielleicht, irgendwie der auch irgendwelche Microtransactions hatte oder so, keine Ahnung, das ist auch schon wieder eine Weile her. Ähm, das hieß es ja jetzt auch, als Visceral geschlossen wurde, irgendwie so, naja, kann doch nicht sein, dass das nicht alles rentabel ist, ich meine, die haben noch Dead Space gemacht und das war doch sehr erfolgreich, bis sich jetzt mal tatsächlich auch im Zuge jetzt der Visceral-Schließung jemand von EA gemeldet hat und gesagt hat, nein, Dead Space war überhaupt nicht erfolgreich.
1: Oh, schön, ich dachte, Dead Space hat kaum Geld gekostet und viel eingebracht. Ich habe es für so ein Saw gehalten quasi.
0: Na, Dead Space 2 zum Beispiel hat sich vier Millionen Mal verkauft, mhm. aber die haben damit Kaum Gewinn gemacht, also wirklich okay. ganz wenig Das ist halt echt nur so ganz, ganz knapp An der Grenze und Dead Space 3 gab's Auch wohl nur, weil die Entwickler ganz lange Bitte, 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 bitte gesagt haben
1: Aber wie kann, weißt du, wenn ich lange bitte, bitte sage Dann will ich nicht so ein Spiel dabei haben zum Schluss weil es ich bin halt, Was? Das, Der war storymäßig Komplett im Arsch
0: naja, wahrscheinlich, ich glaube auch, dass Dead Space 3 dann, also da wurde dann wahrscheinlich auch, auch ein bisschen äh, ziemlich das Budget zusammengespart, würde ich sagen. Aber da
1: kann es doch nicht sein, weil so, wenn ich um den dritten Teil battle, dann ist es halt, dann ist es für gewöhnlich, wir haben eine Trilogie, die wir gerne abschließen würden, geschichtlich. Dann muss doch irgendeiner von denen sich nochmal das Skript irgendwann angesehen haben und gesagt haben, Leute, das ist scheiße.
0: Ja, wahrscheinlich schon, aber ich würde halt schon sagen, nachdem sich Dead Space 2 offensichtlich überhaupt nicht gelohnt hat, dass man bei EA beim dritten Teil dann halt wahrscheinlich selber ein bisschen gesagt hat, ja okay, aber äh, wenn wir das ganze Skript jetzt nochmal umschreiben, kostet das noch mehr Geld. Gut, klar. Und dann kann das noch mehr nicht rauskommen. Und warum gibt's hier eigentlich keine Monetarisierungsmaßnahmen? Ihr habt doch gesehen, wie schlecht sich der zweite Teil verkauft hat. Macht hier irgendwas rein, was Geld bringt und so, sind wahrscheinlich diese Microtransactions da drin gelandet. Würde ich jetzt mal vermuten, also sicher weiß ich es natürlich nicht.
1: Ist sehr gut möglich.
0: Aber das würde, halt, das würde halt Sinn ergeben. Und dann ansonsten, also ich weiß nicht, man kann eigentlich man kann eigentlich schon relativ gut sagen, nachdem sie sich umbenannt haben von EA Redwood Shores in Visceral Games, ab da wurde es irgendwie blöd bei denen.
1: Ja, also Battlefield-Dartline war halt nicht gut, würde ich sagen. Ja, so ich hatte richtig. Spaß dran, aber das heißt nichts. Weil mir hat halt das Gunplay Spaß gemacht, das war's. Weil ich habe auch, also ich habe ab einem bestimmten Punkt Battlefield 4 auch wirklich im Deathmatch gespielt, einfach weil ich das Waffengefühl mag in Battlefield.
0: Ja, das fand ich eigentlich auch ganz nett, aber hast du mal diese ultra peinliche Kampagne
1: gespielt nee, zum Beispiel? Äh, zum Glück nicht. Also ich, bei mir ist die Kampagne gestorben, als ich gehört habe, Kollege hat eine Sprechrolle.
0: Ja, ich wusste, ich, ich habe ich hab nicht erkannt, wer von denen das ist, aber es war mir dann auch, ähm, ich habe es dann auch mitgekriegt später dann.
1: Ja, ich, ich wusste es auch nicht, weil ich habe sie nicht mal gespielt. Ich glaube auch, dann ich dann konnte nicht, weil ich hatte, doch, ich hatte Hardline irgendwann mal, ich glaube durch, äh, wie heißt es auf PC? EA Gold. <lacht> Ach, meinst du dieses Aboservice? Ja. Origin. Die heißt Origin Access. Origin Access, okay. Ich glaube, darüber hatte ich Hardline und ich war halt in der Beta und Alpha von Hardline drin und habe immerhin sagen können, ja, es fühlt sich gut an, zu schießen. Aber jeder, der Battlefield spielt, wusste ich, wird nicht unbedingt viel Spaß mit haben, weil du halt eigentlich Battlefield, um mit einem Panzer durch die Gegend zu fahren.
0: Ja, ja das, ja, ja, das stimmt. Ich war Hardline weil ich war einfach so ein kleiner Griff ins Klo. Aber halt, es zeichnete sich auch schon vor Hardline ab. Ich meine, ähm, ich weiß gar nicht, es war Lande war die Serie nie sonderlich groß, Army aber sagt ihr Army of Two ein bisschen was wenigstens? Namentlich. Zinke. Echt nur das namentlich, steht, ja. ja. Ich,
1: ist so unbekannt es auch, hier. Nee, also ich habe glaube ich mal ein, zwei Videos dazu gesehen, aber ich sah für mich wie ein Standard-Shooter aus. Also da war jetzt hat... nichts drin, was irgendwie großartig mein Interesse geweckt hätte.
0: Es hat tatsächlich, also finde ich jedenfalls, es hat, es ist eines so dieser. Es ist damals, es ist so, es ist so die Zeit gewesen, als irgendwie Epic dann mit Gears of War um die Ecke kam und alle sagten, Multiplayer, Third-Person-Shooter, ja, lo, ja, ja. Das müssen wir jetzt alle machen, das ist erfolgreich. Das ist der nächste heiße Shit. Und ähm, so in der Phase kam es dann halt auch irgendwie raus, aber mir hat das sehr viel, sehr viel Spaß gemacht. Dann ich hab die alle. Ich habe die alle zusammen. So was, warum
1: denn? Weil es dir Spaß gemacht hat, Phil. Das darf dir keinen Spaß machen. Warum denn Keine Ahnung, ich habe es nie gespielt. Ich behaupte Dinge.
0: Also es war auch, es war auch gar nicht so unbeliebt.
1: Nur, ich, es war doch, hatte doch auch Couch oder?
0: Ja, ja, es hatte Couch Coop Automat- beide Teile, also. Also, ja, ich, ich sage jetzt schon wieder beide Teilungen. Das sollte meine Sympathien zum letzten Teil schon, schon mehr als deutlich machen. Das war gar nicht mit Absicht eigentlich. Also, halt, halt, halt irgendwie die ersten beiden, also Army of Two und dann Army of Two, The Fourth of Day, die waren gar nicht von Visceral, ne? Erst der dritte war dann von Visceral. Die waren von EA Montreal, ja. Oh. Damals als, als sie, als sie Studios noch nicht irgendwie einen Namen gegeben haben, sondern als sie halt genau wie bei Ubisoft hießen, wie die Städte. Ich
1: bin glaubst, lieber, wenn sie Namen haben, und zwar richtige, die kann man sich merken.
0: Ja, weil ansonsten sagt man halt irgendwie, ja, irgendwas von EA oder so, was weiß ich, aber halt sowas wie, keine Ahnung. Dieses Spiel ist von Dice, dieses Spiel ja. ist von BioWare, dieses Spiel ist von Ghost Games zum Beispiel, das, das kann, man kann man sich merken.
1: Monolith. Geben.
0: Ja, und halt so die Sache. Und äh, echt, bei Monolith könnte man wahrscheinlich auch Warner Brothers California nennen oder so. Könnte man diese Zwei Arme auf Two Spiele, die waren ganz cool mhm. eigentlich, also die haben tatsächlich auch im Couch haben die sehr viel Spaß gemacht, ich habe die alle im Coop gespielt und halt quasi der zweite Teil galt auch als als so die logische und konsequente und bessere Weiterentwicklung des ersten Teils und dann kam irgendwie der dritte Teil ewig nicht in die Pushen, mhm. der irgendwie von EA Montreal entwickelt wurde und dann sagte EA irgendwie so relativ kurz vor zwölf: ja gut, ihr macht das jetzt nicht mehr, ihr werdet ihn nicht fertig, so das macht jetzt Visceral Games und damals hieß es dann auch schon so, also nein, nicht damals, aber so relativ danach hieß es dann so von einigen Ex-Mitarbeiter bei Visceral Games, dass sie eigentlich auch keinen Bock auf dieses Spiel hatten, weil sie es sich nicht ausgedacht haben, es war nicht ihr Spiel und sie fühlten sich jetzt quasi so ein bisschen wie die Putzfrau, die jetzt hier die Scherben irgendwie aufräumt und dementsprechend war das Spiel dann halt auch, es war super langweilig es war total generisch irgendwie, es hatte nichts mehr von den coolen Ansätzen vom zweiten Teil und das kam dann natürlich auch wie es kommen musste, es war ein weiteres Spiel von Visceral Games, das ähm kommerzieller Totalausfall war. Ich glaube, es hat sich irgendwie, irgendwie glaube ich, so ungefähr 4 Millionen Dollar gekostet oder 5 oder so, aber hat sich irgendwie nur knapp eine Million mal verkauft.
1: Na gut. Meistens sollte man rein aber auch nach, der zweiten, äh, nach dem zweiten Teil sein lassen. Oft genug habe ich das Gefühl. Danach geht's bergab.
0: Ja, du hast dann halt dann meistens noch so, also entweder schaffst du es mit dem dritten, dann noch mal so einen richtig coolen Abschluss ja. für so eine Trilogie oder du verkackst halt grandios. Und
1: oft genug habe ich das Gefühl, zu verkack- dass die verkacken.
0: Ja, ich meine, es gibt jetzt auch nicht. Mir würde jetzt da spontan auch noch Gothic einfallen. Oder das, das auch so war. Also
1: ich würde Bioshock 2 jetzt einfach mal als verkackt nennen, auch wenn es der zweite ist, aber ist quasi trotzdem der dritte Teil, ein dritter Teil in der Reihe.
0: Ja, da war halt auch wieder der Fehler. Ich finde, ich find, das, das passiert halt Strategie relativ.
1: Gewesen.
0: Ja, genau, das passiert halt relativ häufig, weil halt bei ähm, beim dritten Army of Tour auch so auf einmal wird halt Studio gewechselt. Bei Bioshock 2 war es ja dann auch nicht Irrational Games, sondern auch wieder irgendjemand Und anderes.
1: Gearbeitet. Und die Story war nicht mal von Ken Levine, von daher war es da halt. GG.
0: Ja, eben, es, es passiert auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, so auf Anhieb fällt mir sonst gerade nichts weiter ein. Der dritte Max Payne-Teil wurde auch ziemlich kontrovers diskutiert, wobei der aber nach hinten raus trotzdem noch als ähm, doch ganz gutes Spiel durchgekommen ist. Er ja, ist ein
1: gutes Spiel gewesen, die Story soll ja nur scheiße gewesen sein.
0: Ja, ja, das ist halt dann auch das, worüber sich viele aufgeregt haben. So, ja, also man versteht ja Rockstar, dass sie da jetzt so diese Max Payne-Marke eingekauft haben und damit vielleicht ja doch noch mal irgendwas machen wollen, aber irgendwie...
1: Ich hm. weiß nicht. Wollte ich nachholen. Leider ist das Spiel nicht mehr auf einem PC wirklich gut zum Laufen zu bekommen.
0: Nee, überhaupt nicht. Aber das war auch schon damals nicht gut. Also, also, also Ich habe es ja mal zum PC Laufen zu bekommen.
1: Ich habe ja die Disc-Version hier rumliegen. Dann habe ich irgendwie nach drei Stunden keine Lust mehr gehabt. Und irgendwann hatte ich mal wieder Lust, weil ich irgendwie viel zum Max Payne 1 gerade gesehen hatte zu der Zeit. Dachte mir so jetzt ein bisschen Max Payne 3. kriege ich nicht zum Laufen.
0: Nee, es ist auch, es, es war auch damals schon relativ schwer, irgendwie, was man da für irgendwelche Patches installieren musste. Da musstest du in irgendwelchen INI- und Registry-Dateien rumschreiben, irgendwie, damit es da mal irgendwie lief. Also, äh, good job, Rockstar. <lacht>
1: PC-Releases.
0: Ja, damals, ey, als sie das noch überhaupt nicht hingekriegt haben.
1: Ja, was war es nochmal komplett verkackt? Äh, GTA4? Oh
0: ja, das war ja auch so schlimm. Und dann gab es doch noch diese eigenartige Ge- 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 dann, Games for Windows Live-Anbindung.
1: und dann for Windows Live. <lacht> Und dann
0: hatten sie doch noch irgendwie dieses komische, Diesen komischen Kopierschutz Dass du nur speichern konntest Wenn Games for Windows Live online war Es reichte aber nicht, wenn du in GTA 4 Mit dem Social Club online warst Also erstmal musstest du die sowieso Zwei externe Programme Club. Nochmal installieren Irgendwie so irgendwelche komischen Steam-artigen
1: Dinge Die aber beide überhaupt nicht funktioniert haben nee, Games for Windows Live ist ja zum Glück tot Ich meine Dark Souls darüber zu spielen War die Hölle für mich Und Social Club existiert leider noch und ich hasse ihn.
0: Ja, aber sie haben ihn Gott sei Dank, also bei GTA 4 hatten sie ihn dann, ich glaube mit dem, irgendwann, ich glaube so ein halbes Jahr nach Release, hatten sie dann die Social Club Anbindung aus GTA 4 aber rausgepatcht. In
1: 5 gibt es ihn aber noch.
0: Ja, ja, ich weiß, aber halt, weil das halt damals, es es hat halt nicht funktioniert so richtig, aber ich meine GTA 5, das funktioniert auch offiziell.
1: Es funktioniert, ich hasse trotzdem den Social Club.
0: Ich weiß gar nicht, also ich meine, ich als Mensch, der, glaube ich, Rockstar-Spiele fast ausschließlich auf der Konsole gespielt hat, ich weiß gar nicht so richtig, was macht dieser Social Club auf dem PC. Was tut der weil weil ich, weil ich meine, auf der Konsole ist es tatsächlich einfach nur, ähm, dass du halt. Da ist ja halt, ne? Ja, ja, da ist ja freiwillig. Also da kannst du dein Social Club-Konto halt irgendwie mit deinem Konsolenkonto verknüpfen und dann kriegst du, keine Ahnung, kriegst so, irgendwelche Goodies und irgendwelche Cross-Game-Chat-Funktionen, die du auf Konsole eigentlich nicht brauchst, weil das ist ja schon von Haus aus da. Und so, also, ja, aber es ist auch, es ist auch komplett freiwillig. Also auf Konsole ist halt das Einzige, was du brauchst zum online ist entweder Xbox Gold oder Playstation hm. Plus.
1: Ja, da ist halt, ähm, ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher, weil das letzte Mal habe ich ihn halt zum Release von GTA 5 benutzt. Ist ja auch schon wieder ein bisschen her. Das ist dre- zweieinhalb bis drei Jahre her. Circa? Passt, circa.
0: Kam das 2015, glaube ich, oder so? Ja, war deswegen, es aus, sagen wir ähm, zweieinhalb,
1: ich würde mal, ich war noch in der Schule. Eieiei. Ei, ei. Deswegen, also ich glaube, als ich zwölfte war, kam circa GTA 5 raus. Weil ich glaube, ich habe es äh, am Tag nach dem bei wieder mit ein paar Freunden gespielt. Okay,
0: also ähm, die Windows-Version erschien am 14. April 2015. Ja,
1: gut, dann passt mit meinen Erinnerungen circa. Nee, also über zwei Jahre, zweieinhalb war sogar richtig, geschätzt, wow. Ähm, nicht schlecht Einmal habe ich mich an was das zahlenmäßig erinnert. Bin ich stolz auf mich. Und du brauchst es halt, erstmal brauchst du ein weiteres Konto, über, dich, über das du dich einloggen musst. Nervt mich automatisch, weil ich kann mir da, das ist sowas, da logge ich mich einmal für ein Rockstar-Spiel ein und dann vergesse ich meine Daten wieder. Mhm. Das ist so das ist aber bei allen, die mir nochmal extra einen Dienst aufzwingen. Ich, wieso? Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man eine Steam-Version hat, die hatte ich nicht. Ich weiß nicht, ob man für die trotzdem Social Club braucht. Und dadurch hatte, musste ich halt auch meine Freunde im Social Club nochmal extra registrieren. Als meine Freunde. Das ist halt nicht meine normale Steam-Freundesliste. Und ich sehe, jetzt spielt der GTA 5. Ich join online, dann join ich ihm einfach mal. Sondern erst den Typen bei, beim Social Club noch adden oder in GTA Ingame. Das sind einfach Schritte, die ich dank Steam eigentlich nicht mehr brauche. Ich, ja ganz, ich bin ja auch einer, der sagt, es ist gar nicht schlecht, wenn Steam Konkurrenz hat. Aber Dann auch als als Store und nicht, weil Steam ist für mich halt eine Community-Plattform eher. Ich benutze es, ich chatte darüber mit mit meinen Freunden und sehe sie spielen was, dass ich mitspielen kann und frage, ob sie Bock haben, dass ich einsteige. So benutze ich Steam größtenteils. Dass dadurch Zufall noch meine Spiele drauf sind, ist schön und gut. Von mir aus könnte Steam auch einfach nur eine Freundesliste quasi sein, die mir zeigt, die spielen was und ich kann einfach einjoinen.
0: Na, quasi so ein Facebook für Spiele. Genau,
1: So so benutze ich Steam. Ich kaufe ja. nichts, ich ignoriere den Store. ich habe da eine Wishlist, um zu sehen, wenn mal ein gutes Angebot für einen der Titel ist, den ich mir sonst nicht unbedingt leisten kann oder will, aber das war's.
0: Ich kaufe da auch nicht so extrem viel, das ist halt quasi so eine Es ist so eine Verwaltungsgeschichte genau. im Prinzip.
1: Ich hab auch, und ich benutze Steam In-Home-Streaming noch, damit ich äh, meinen Laptop am Fernseher anschließen kann. Da ist der Vorteil, dadurch habe ich jetzt Sachen wie äh, weil ich habe ja immer noch ein Privatprojekt also Privatprojekt ist dumm gesagt, seit anderthalb Jahren versuche ich Kingdom Hearts 2 mit einem Freund durchzuprügeln und da habe ich mir halt äh, einen PS2-Emulator, weil wir haben zwar P- Kingdom Hearts 2 hier rumliegen, aber dann müsste ich meine Playstation immer rüber rumschleppen durch die Gegend, PS2-Emulator in Steam reingeschleust, kannst du einfach adden mhm. in die Bibliothek und dann kannst du den in-home auf dem zweiten Bildschirm streamen.
0: Ja, das ist halt relativ praktisch.
1: Dadurch kann ich Kingdom Hearts mit den Vorteilen eines Emulators auf meinem großen Fernseher spielen. Was halt oh ja. super entspannt ist Für sowas ist Team super Aber ich Und der Social Club ist dann einfach nur Ein weiteres Ding, in das ich mich einloggen muss Und einfach ein Hindernis, deswegen mag ich das Ding so gar nicht
0: Nee, ich finde das auch irgendwie Also also den Höhepunkt Damit hatten sie ja echt den GTA 4 Als du dann irgendwie noch Zwei Dienste mit dazu installieren ja. musst Aber ich mag das irgendwie Ich mag das auch nicht so sehr ich, also ich meine, ich verstehe auch, dass dann so größere Hersteller, ne, irgendwie, die jetzt halt auch alle ihre eigenen Plattformen haben auf dem PC, zum Beispiel so EA, Ubisoft genau. und Microsoft, ich verstehe ja, dass die auch nicht, dass die keine Lust haben, 30% ihrer Umsätze an Valve abzudrücken. Ich meine, dafür, dafür habe ich auch Verständnis. Ja. Aber irgendwie, ach, keine Ahnung, vor allem an Origin funktioniert hat, am Anfang
1: ja auch überhaupt ja, nicht. Ja, ich mag ja Origin. Das läuft super bei mir.
0: Ja, inzwischen, inzwischen läuft das auch echt super, dann gibt es da ja auch immer so diese Aufs-Haus-Aktionen genau. und so ein Kram, also inzwischen ist das ganz nett.
1: Origin habe ich ganz gern sogar inzwischen.
0: Und so ein Uplay hatte doch ich auch dann am Anfang am Anfang irgendwie diese, diese dämliche Schnapsidee, dass es immer online sein muss, egal was du spielst irgendwie, da waren auch ja ziemlich viele Leute nicht so begeistert von.
1: Also ich habe Uplay, man muss dazu sagen, das letzte Mal, das Uplay gestartet habe, war zur Beta von The Crew.
0: Ja, ich muss tatsächlich, ich muss dazu glaube ich auch sagen, ich habe außer Rainbow Six Siege kein einziges Ubisoft-Spiel damals auf dem PC gespielt. Ich habe hab Farflig
1: 3 noch gespielt. irgendwo rumliegen, glaube ich.
0: Das ist dann, sowas ist dann tatsächlich halt äh, relativ eigentlich Ja, ich, ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie, irgendwie haben Ubisoft für mich so eine, so eine ganze Zeit lang haben die irgendwie so konsolige Spiele gemacht. Ich habe von denen fast nichts auf dem PC ja. gespielt. Irgendwie halt, ich war halt, das war auch halt mal halt auch meistens habe ich von denen halt so, naja, halt die Assassin's Creed und so. Und Far Cry 3 habe ich damals auch auf Konsole gespielt, weil das war die Zeit, in der da, da war mein PC doof.
1: Und nee, ich da, hatte, aber ich, da hatte ich frisch eine Gaming-Maus bekannt. und Gaming-Tastatur damals. Mh, hab ich das geliebt. Ah, ich Plötzlich das nicht hat alles schön, auf meinem Schreibtisch das. geleuchtet und dann Far Cry angeschmissen und damals war mein PC noch recht neu. Also nicht, ich habe ihn ja dann nochmal umgebaut, aber damals hat das auf Full HD mit maximalen Einstellungen gepackt. Das war schon ein tolles Gefühl. Und dann drückst du auf der Mausenknopf und, und das ist dann auch, hast du automatisch die Sniper in der Hand und deine Zweitwaffe, weil du hast ja, ich habe ja die Madcats MMO 7 Maus gehabt mit ihren, äh, ich glaube, insgesamt mindestens neun belegbaren Knöpfen und allem. Und dann darüber, du kamst dir vor, wie der größte Ficker auf diesem Planeten. Das war wundervoll.
0: <lacht> Madcats, die gibt's ja nicht mehr, ne? Die sind Echt nicht? So in- die sind insolvent gegangen
1: Oh, das ist schade Ich kaufe von denen nichts mehr Weil irgendwie habe ich gemerkt, die sind ganz nett Aber nicht für das, was ich benutze
0: Ja, jetzt rate mal, warum die wahrscheinlich insolvent gegangen sind Weil's So geht wahrscheinlich e- <lacht> So ging es wahrscheinlich nicht nur dir nee die hatten irgendwie dann am Ende nochmal so ein Deal mit äh, Harmonix Die Entwickler mhm. von Rockband Die haben irgendwie das Publishing von Rockband 4 übernommen Aber
1: m- Moment Ich glaube, ich habe Mad Madcats Controller Vor jetzt nicht super ewiger Zeit mal gesehen
0: Vielleicht hat den Namen
1: jemand gekauft. Das kann sein. Weil der Controller sah sogar ganz ja. ordentlich aus. Das war einer, ich glaube, für Xbox Richtung Elite Controller oder so. Auch mit ganz vielen ja, Knöpfen.
0: Das, das ist nicht, das ist nicht auszuschließen. Ähm, nö, äh. also sie sind tatsächlich. Also ich habe noch mal nachgeguckt. Die sind insolvent. Die gibt's nicht mehr. Oh, traurig. Ich glaube, weiß ich noch was? Wenn man auf die. Oh, ja, aber die ja, aber auf der Homepage die. Die Homepage gibt's noch. Ja, okay. die Homepage hat auch noch einen Shop.
1: Ja, stimmt. <lacht> also, das, das ist ja sehr interessant. Name wurde, Namensrechte wurden wahrscheinlich verkauft.
0: Wahrscheinlich hat irgendjemand die Namen gekauft und behält das jetzt einfach weiter.
1: Ach, das sind diese Madcats. Ach so.
0: Ach, was alles, was für Hardware alles von Madcats ist. Ach ach, 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 diese, ach, diese Mäuse auch. Ah, ja.
1: Bereicher uns doch mal viel mit Worten.
0: Da hier ist so ein Headset zum Beispiel, da ja. ist es ist an den Hörern ist so ein T und ich dachte immer, das sei ein irgendwas Twitter? anderes. Ja, genau.
1: Ja, die habe ich hier auch noch rumliegen, die alten. Meine Die weißen mit dem Orangen, die, die sind inzwischen, glaube ich, kaputt und wenn selbst wenn nicht, schwach sind, weil ich mein Mikrofon davon verloren habe. Frag mich nicht, wie ich das Mikrofon eines Headsets verlieren kann. Ich habe es geschafft. Hm. Ich glaube, das ist mal aus Versehen gelandet und dann habe ich ihn geleert. Nee, ich kenne die, kenn die
0: hauptsächlich halt, ähm, Die waren halt Hersteller von diesen ganzen Rockband-Gitarren. Daher kenne ich mit ansonsten.
1: Ja gut, ich halt von PC-Peripherie-Geräten.
0: Ja, ich wusste lange Zeit gar nicht, dass die das auch machen. Ich wusste (lacht) bis
1: gerade nicht mal, dass die Rockband-Sachen gemacht haben.
0: Es war mir auch unbekannt, aber irgendwie Rockband 4 war ja anscheinend, also da muss man, glaube ich, auch gar kein Profi für sein. Ich glaube, das war auch
1: ein ziemlicher Flop. Joa. Gut, dann haken wir mal Visceral ab, Phil.
0: Ja, wir können das wohl gerne abhaken.
1: Dann würde ich jetzt übergehen zum letzten Punkt auf meiner Liste.
0: Okay, was ist denn der letzte Punkt auf deiner Liste?
1: Er hat den grandiosen Titel Dinge. Dinge? Phil, Dinge, die du in letzter Zeit gespielt hast.
0: Ähm, oh, es ist Oktober. Hm, Ja, ich habe habe, habe viel gespielt in letzter Zeit. Also... Alles hat ganz unverfänglich damit angefangen, dass äh, du meintest, okay, ich gebe dir jetzt mal Persona 5, das hat genau. mir auch relativ gut gefallen, aber dann kamen alle Hersteller auf die Idee, so, ja, ich bringe jetzt mal Shadow of War raus, dann bringe ich jetzt mal Elex raus und was kommt noch alles diesen
1: Monat? South Park, Wolfenstein, The Evil Within Wolfenstein 2, Mario Odyssey. The Evil
0: Within 2 will ich auch noch reingucken.
1: Mario Odyssey muss ich irgendwie mal gucken, wie ich da rankomme. Ohne Geld oder ja, was nicht möglich ist. Das immer heißt, noch ich muss so Zeit kaufen, bis Gehalt drauf ist oder so.
0: Naja, und halt auf jeden Fall all diese Dinge. Also dann habe ich. Ähm, naja, Persona 5 ist halt eigentlich äh, ziemlich genau das, was man davon zu erwarten hat, finde
1: ich. Es revolutioniert nichts Neues. Wer Persona liebt, der liebt das Spiel.
0: So, nein, das war ja auch gar nicht. Das war ja auch gar nicht Nö, ähm, ich
1: wollte es nur sagen jetzt, so. Also, ich so, kann, also ist Ja, komplett richtig, die Aussage.
0: Also es hat mich jetzt nicht überrascht, was ich da sehe, aber es ist nett, also wirklich sehr nett. von fand den Anfang grandios, wie du, wie du da ähm, dann in diese, in diese U-Bahn einsteigst und man dir dann sagt, naja, du sollst da und da hin und dann stehst du halt erstmal an dieser gigantischen U-Bahn und denkst ja, erstmal, ähm, ist, Ich
1: glaube, der Bahnhof, <lacht> ist das nicht der, sogar der Bahnhof Shibuya gleich? Ja, Shibuya Bahnhof ist es.
0: Ja, naja, und dann halt, äh, fand ich das halt so nett, wie die das Spiel so begreiflich macht, wie du dich fühlst, wenn du das erste Mal ganz alleine irgendwo in einer fremden Stadt versuchst, irgendwo hinzukommen und du, du kannst, und, und, und du weißt halt, wo du aussteigen sollst und ich fand das so grandios umgesetzt irgendwie, da ich meine, dann läufst du da hoch, dann musst du auf die Schilder gucken, so, dann bin ich dem Schild hinterhergelaufen, aber dann war ich irgendwo draußen und dann... dann ähm, habe ich irgendwie, dann stand auch schon irgendwo da, ja, also du solltest mal irgendwie nicht hier lang gehen, weil hier geht's nicht weiter. Dann geh in die andere Richtung, dann bin ich wieder runtergegangen und dann habe ich wieder auf die Schilder gefunden und gedacht, Aber das
1: Schild, das sagt doch, ich soll da lang gehen. Das muss man und so. sagen, ich als jemand, der genug Zeit seines Lebens schon in Shibuya verbracht hatte, hat sich in diesem virtuellen Bahnhof verlaufen. Ich ja, ich habe mich halt auch
0: verlaufen, aber, das ist, aber das, ist so, das ist so grandios gemacht, also das, wie es dir halt so nonverbal und ohne Cutscene, sondern einfach ja. nur aus der Gameplay-Mechanik heraus zeigt, wie unübersichtlich es da ist und wie man sich fühlt, wenn man das erste Mal irgendwo in einer riesen Stadt ankommt und keine Ahnung hat, wie die funktioniert
1: Aber die Züge sind mir ein bisschen leer gewesen in Persona 5, muss ich zugeben
0: Ja, das stimmt, die waren in, die in der drucken, Tat relativ also Sie sind leer, doch voll,
1: ohne Frage weil es gibt auch die seltenen, ich glaube ungefähr einmal im Monat gibt es das Event, oh du hast deinen Sitzplatz erwischt, jetzt kannst du während der Bahnfahrt lesen, wenn du möchtest. Ja. Was halt wirklich, das ist Tokio Bahnfahren, aber trotzdem, das ist ein bisschen voller sind die Bahnen normalerweise noch morgens.
0: Ja, ja, also, ja, ich glaube das Letzte, ich glaube ich muss immer noch aus dem Verliesen entkommen, aber ich weiß irgendwie das nicht, ist, wann ich das alles machen soll.
1: Ja, Zeit, wie über die Feiertage, Phil, also in zwei Monaten.
0: <lacht> ja, nein, ich krieg das ja schon irgendwie hin Aber dann kommt, auch, dann kommt halt auch noch dieser Podcast und so und ach, ist,
1: Dazu muss man sagen, du hast ist, doch A- und B-Wochen eingeteilt
0: Ja, aber ich muss eigentlich A, B, C, D, E, F, G wochen machen
1: Könntest du es nicht nach Wochentagen fast machen? Dass du immer so abwechselnd sagst, einen Tag spielst du Persona, einen Shadow of War, einen Elex Und ich weiß jetzt nicht Dann, ich dann noch einen Wolfenstein,
0: Wolfenstein und dann noch einen noch nicht draußen ja, ich weiß, aber das dauert auch nicht mehr so lange. Ja, aber vielleicht ich.
1: Haben dich, hatte ich bis dahin ein anderes Spiel davon schon komplett verloren, dass du sagst, das wird jetzt erstmal beiseite gelegt.
0: Ich weiß nicht, Shadow of War ist halt auch sehr motivierend irgendwie in seinem ganzen Game Design. Ja. Also, das macht tatsächlich auch sehr, sehr viel Spaß und man fühlt sich so diabolisch, wenn du da so mhm. dann.
1: Dazu kommt noch, wir beide wollten uns Evil Within zweimal zusammen ansehen.
0: Ja, das stimmt. Das kommt ja auch noch dazu. Also ich kann am Wochenende ein bisschen.
1: Ich kann das ganze Wochenende ausnahmsweise mal, da ich ja jetzt in einem anderen Job arbeite und nicht mehr im Einzelhandel bin, habe ich jetzt Wochenende frei. Es ist ein tolles Gefühl, glaube ich. ich es, es war noch Boah, nicht so krass. Ich glaube, das wird ein tolles Gefühl Es ist ein sein. tolles Gefühl, glaube ich. Also ich weiß es noch nicht. Ich hatte halt noch kein freies Wochenende, aber mal samstags nicht eine 8 bis 10 Stunden Schicht arbeiten zu müssen. Ich glaube, das wird sich toll anfühlen.
0: Es kann gut sein, das auf jeden Fall nicht auszuschließen. Naja, und ähm, es, man fühlt sich halt so genial, wenn du dann diesen orc hauptmann übernimmst und dann dem ork hauptmann sagst, so, okay, orc hauptmann du verschaffst dir jetzt mal Respekt bei diesem orc hauptmann und kämpfst gegen den, der, der Arena besiegst ihn, dann übernimmst du die Armee und dann läuterst du gegen einen Häuptling <lacht> und dann nimmst du den Häuptling gefangen und dann komme ich und köpfe den Häuptling und dann stehe ich da und denke, <lacht> Wenn <lacht> <Bin> ich diabolisch, <lacht> habe ich dieses System hier infiltriert. Mann, Mann, Mann. Und das das macht halt unglaublich viel Spaß. Das ist total cool. Und dazu kommt noch, dass ich das Batman-Kampfsystem sehr gerne hatte. Und das haben sie halt grandios eins zu eins Copy and Paste.
1: Ja. Ich finde Ich fühle mich immer zu stark in dem Kampfsystem.
0: Nee, das macht Spaß. Das ist toll. Ich Besonders, weil es dann so diese...
1: Ich nehme fast keinen Schaden und zerberste alles um mich herum.
0: Ja, es ist toll.
1: Nee, aber also, also. <lacht> dadurch kommt das Nemesis-System bei mir halt nicht wirklich zum Tragen, weil die meisten Gegner, also viele haben mir über das Nemesis-System im Ersten geschwärmt. Ich finde die Idee gut, aber es entwickelt sich richtig, wenn du stirbst. Und wenn ich gestorben bin, war es meistens Absicht, weil ich irgendeinen bestimmten die Ränge hochklettern lassen wollte, einfach weil es lustig ist. Und sonst ging es mir eher auf den Sack, weil immer wieder derselbe ankam. Du hast mich neulich besiegt. Und dann denke ich, ja, Mate, ich werde dich auch dieses Mal wieder ohne Probleme wegnieten.
0: Ja, aber es ist halt schon irgendwie ja auch nicht... Und, ach, das, nee, mir macht das Spaß, ich finde das toll.
1: Es fühlt sich auch gut an, aber für mich äh, ist es nicht das richtige Kampfsystem für so ein Spiel, habe ich das Gefühl. Ich hätte da gern eins was, äh, wo ich nicht ganz so übermächtig bin.
0: Naja, du bist aber auch besessen von einem Elbengott.
1: Ja, trotzdem, ich fühle mich zu übermächtig. Du bist ein Halb... Du bist von einem Gott besessen. Ja, also ich fühle mich zu mächtig für das Nemesis-System ist ein Problem einfach gewesen im Ersten. Ja. Wenn's sein volles Potenzial entfalten kann
0: den ersten habe ich tatsächlich gar nicht so intensiv gespielt und bis jetzt muss ich tatsächlich sagen, habe ich auch im zweiten Teil das Gefühl, dass das auch völlig egal ist.
1: Ja, die Story soll ja wieder, das Schlimmste an der Story soll sein, habe ich mir sagen lassen, soll sein, dass man die Cutscenes nicht skippen kann.
0: Ja, das habe ich noch gar nicht probiert. Es kann sein, dass das nicht geht, aber jetzt muss ich es sagen. Ja, also die Story, die ist, ähm, also man sollte kein Hardcore-Tolkien-Lore-Fanatiker sein, sonst wird man da echt nicht wirklich, die Story ist echt ganz großer Quatsch. <lacht> auch äh, die Darstellung bestimmter Charaktere ja, ist auch ganz, weiß, ganz weiß, großer meinst, Blödsinn. Es ist doll auffällt. Es ist Blödsinn, es ist einfach Blödsinn. Ja, ich finde
1: so lustig, dass da halt die Linie überschritten wird.
0: Ja, 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 da hört's auf, wirklich. Da
1: da, da ist Schluss. Also für mich ist das halt genau anders. Für mich wäre das andere, aber wenn die, besonders die Begründung, warum ist Shilob jetzt eine sexy Frau in einem Cocktail-Dress?
0: Weil sie es kann. Weil
1: sie es kann. Sie's kann. <lacht> Und für mich sagst so er hat recht.
0: <lacht> naja, ähm. Dann äh, sehr viel mehr habe ich nicht gespielt, aber jetzt kommt auch noch Elix hinzu und ich weiß, dass äh, die Piranha Bytes Spiele, die sind sehr umstritten, aber die haben bei mir noch so einen kleinen, verklärten Jugendbonus und ich muss jetzt mal, ich bin jetzt tatsächlich mal gespannt, ob das immer noch zündet.
1: Also die Geschichte deren, soll gut sein.
0: Dafür soll die deutsche Vertonung
1: scheiße sein und der Kampf, das Kampfsystem jetzt auch nicht der Burner. Und die Grafik ja, ist, wie es aussieht
0: ja das sind alles Dinge die kenne ich von denen schon das wundert das überrascht mich jetzt alles tatsächlich überhaupt nicht okay. also also das ist ein Piranha Sp- Pir- Bytes Spiel naja Piranha Bytes kann ich auch sagen naja, keiner ja, ich glaub, ja. Das
1: ist Piranha- also ich sag immer Piranha Bytes aber genau wissen tue ich es auch nicht
0: mir auch nicht so sicher. Aber das ist halt, es ist auch mal wieder so ein ganz netter Gegenentwurf, wenn ich jetzt halt zum Beispiel in Shadow of War so eine glatt gebügelte Open World habe, mal irgendwie in so ein Spiel zu gehen, das auch mal wieder so ein paar Ecken und Kanten hat. Irgendwie. Das ist tatsächlich, was ich hätte nie gedacht, dass ich sowas mal sage. Aber mir fehlt es manchmal so ein bisschen, dass Spiele Ecken und Kanten haben. Dass man. Dass das irgendwie, ich weiß nicht, dass das mal irgendwie an manchen Stellen ein bisschen mhm. glitchy ist, dass Charaktere mal irgendwas sagen, mhm. was sie in einem EA-Spiel niemals sagen würden und so ähm,
1: Ich, ich habe eine Idee für dich. Spiel. Wenn du die. Äh, ich habe nie ganz nee, eine bessere. Du willst das Ecken und Kanten hat. Stell die Auflösung runter und die Grafikeinstellungen, dann fallen die Rundungen weg des Spiels. Hm. Ha. Danke sehr. Kann die einfach ausstellen Phil.
0: Phil stellt nie Kantenglättung <lacht> aus <lacht> Kantenglättung Kantenflimmern ist des Teufels Und das muss bekämpft Phil, werden Phil stellt
1: Kantenglättung aus, dafür dreht er auf 500k hoch
0: 500k, ich müsste jetzt singen
1: Ist, ist das ein Song?
0: Ja, das ist ein Song oh, von Kraftklub das, das
1: war komplett unbeabsichtigt
0: Also ich bin kein riesen kraftclub fan Aber der Song 500k, der ist echt, der, der ist echt cool <lacht> Ähm Nee, also Kantenglättung, das ist, das Kantenglättung ist, ist ein Geschenk des Gaming-Messias. Ich kann in die Ferne gucken, ohne dass meine Augen brennen. Das, das ist toll. Ich weiß noch, als ich GTA 5 in meine, in meine PS3 eingelegt habe und dann das erste Mal weite Entfernungen gesehen habe, und gedacht habe,
1: oh mein Gott, gib mir Kantenglättung. Ich blende das immer recht schnell aus, wenn es fehlt. Ja, aber es ist halt überall. Ja, aber ich blende, ich habe es auf einem bestimmten Punkt ausgeblendet.
0: Ja, ich natürlich auch und ich habe das Spiel ja auch sehr genossen, es hat ja auch sehr viel Spaß gemacht, aber wenn ich halt irgendwie, bei Resident Evil 7 war das auch so, das habe ich auch mit Kindern gespielt und wir machen den ersten Schritt in den Wald und der der Wald ist ja voll mit lauter kleinen Partikel so, weil da sind ja überall Blätter, da ganz viele, ja. ganz viele kleine Pixel, alle auf einem Haufen. Und das Spiel hat standardmäßig Kantenglättung wie nur auf Mal eins oder so. Und ich mache den ersten Schritt in den Wald und denke, Oh mein Gott, ein Haufen Matsch hängt an den Bäumen. <lacht> <lacht> und dann auch erstmal Kantenglättung hoch, so hoch wie es geht, so hoch wie es geht. Ja, also Kantenglättung das ist also, das ist es. Davon kann das gar nicht genug geben. Deshalb hätte ich eigentlich auch gerne ein 4K-Bildschirm. Dann ist das nämlich weg.
1: Ja, du kannst doch einfach so eine Auflösung höher stellen.
0: Ja, aber dann ist es nicht weg. Es ist erst ab, also ab, ab, ab 4K tritt dieser Effekt der Treppchenbildung. Also er, er tritt immer noch auf, aber er ist halt aufgrund der hohen Pixelanzahl für das menschliche Auge nicht mehr wahrnehmbar.
1: Aber müsste eine hohe Auflösung, wenn du die nicht einfach einstellst, trotzdem eine geringe Kantenglättung benötigen dann?
0: Ja, schon, aber sie ist nicht weg.
1: Ja, klar.
0: Sie ist nicht weg. Also es gibt, es gibt ja auch Technologien inzwischen und auch Kantenblättungsfilter, die das tatsächlich hinkriegen, dass du es nicht mehr siehst. Aber die ziehen unglaublich Grafikleistung. So, das ist halt, also, also da läuft dann die, also, also da rattert dann die Karte echt, also schon auf, schon auf Anschlag, also dann schon etwas leistungsstärkeres mhm. sein, sonst kannst du halt das Spiel nicht mehr in Hübsch spielen. Du hast dann zwar keine Kanten mehr, aber der Rest ist dann hässlich.
1: Ja. Was ich übrigens noch zu Persona sagen wollte, ich finde es ganz schön, man sagt, erstmal kann man sagen, erster Dungeon, du bist am Anfang. Das Zweite, was man da sagen kann, du bist also noch irgendwo innerhalb der ersten zwölf Stunden des Spiels.
0: <lacht> das ist halt auch so eine Sache. Es ist viel zu lang eigentlich. Eig- ich wüsste, dass ich es nicht tun sollte.
1: Nee, ich finde halt, es hat eine, ich habe ja um Stunde 40 oder so mal tief gehabt, ich dann durch Ich die durchgequält, und dann ging es halt auch wieder und ich hatte sehr, sehr viel Spaß und die Länge, ich wollte danach weiterspielen.
0: Ey, schon, wenn du sagst, um Stunde 40, da sind manche Spiele schon zweimal zu Ende.
1: Ja. Also man muss. Ja, aber dazu sage ich, in den meisten Spielen kann ich keine Highschool-Girls daten.
0: Bei 40 Stunden, da kannst du zweieinhalb Mal Quantum Break durchspielen, zum ja. Beispiel.
1: Oder ähm, Persona 5 fast zur Hälfte.
0: Ja. Toll, oh ich, oh ich, ich bin es gerade einfach. ich habe noch mehr Dinge gespielt, ich habe nämlich noch Pillars of Eternity gespielt und Divinity Original Sin 1 und 2 Wow Ja, ich mache es mir aber auch gerade echt nicht einfach, oh Total War Warhammer 2 habe ich auch gespielt okay. Jetzt tut mir leid Die Release Schwemme des das ist jetzt auch komplett auf meiner Festplatte angekommen Die Dinge stapeln sich, ich weiß schon wieder nicht wohin damit Zu mal höher war schon froh, als ich mit mir fertig war und wenigstens ein Spiel abgeben konnte.
1: Ja, es ist gut, dass wir mit mir angefangen haben, denn jetzt wird's ja nur noch kle- Jetzt hast du das am längsten dauernde Spiel ja zum Glück durch, ne?
0: Ja, ja, richtig. Also Persona hier mit den 120 Stunden, auch ein Pillars nee, of Eternity. 100,
1: mit 90 bis 100, Phil. Ganz ehrlich. Ja ganz
0: gut, interessant. dann halt ein Pillars of Eternity, wenn du nur die Story spielst, trotzdem irgendwie 40 Stunden. Ja. Die zwei Divinities auch. Wobei oh, bei Divinity irgendwie, ich mag nicht, dass... So lächle ich. Habe ich auch schon mal im Podcast exemplarisch eine Quest beschrieben oder habe ich dir das so geschickt? Okay, ich glaube ich glaube nämlich auch, dass ich es schon mal erzählt hat. Irgendwie, das ist mir dann halt auch alles ein bisschen zu sehr free irgendwie. <lacht> ich, fühle, ich fühle mich bei Divinity irgendwie an manchen Ecken immer mal so ein bisschen verloren, so, weil dann da steht, vielleicht sollte ich nach ihr suchen und dann denke ich immer, ja, aber wo denn? <lacht>
1: Also alles ja, in allem, ja, aber, aber sehr aktiv bei dir und irgendwann bist du dann auch vielleicht mit diesem Herbst mal durch. Dann kommt nur noch ein bisschen Street dazu, ne? Ja. Und irgendwann um Weihnachten sieht vielleicht Eine Switch bei dir in Zukunft aus. Dann kommt noch ein Zelda dazu und Mario komm, und alles.
0: Oh, Xcom habe ich auch gespielt. Stimmt. <lacht> Sogar in der Uni. Aber da habe ich ja Zeit dafür. Ja,
1: da hast du auch jemanden neben dir, der es kann.
0: Ja, aber, aber den ersten X-Com-Teil. Aber nur weil ich gehört habe, dass der zweite Teil halt so fantastisch ist und weil man auch immer wieder liest, dass die, neue, dass die X-Com-Neuauflage von Fire Access halt ziemlich toll sein soll. Bis jetzt kann ich die das ist bestätigen. Es macht ist, echt sehr viel Spaß, das ist total cool.
1: Ich habe so irgendwie halt nie den zweiten gekauft und gespielt. Aber ich habe so viel Spaß mit dem ersten gehabt, dass ich nicht weiß, wieso ich mir nie den zweiten geholt habe. Wahrscheinlich mhm. hatte ich kein Geld.
0: Das ist möglich, aber wir sind ja eine große, glückliche Steam-Familie. Ja. Äh,
1: zurzeit bin ich an sich noch jetzt wieder gut eingedeckt, weil ich mich eingedeckt habe gerade.
0: Und ich glaube, das haben wir auch noch gar nicht erzielt, ne? Wir haben unsere erste gemeinsame Runde Player Anons Un- Battleground gespielt.
1: Ja, Phil ist am Jean. pupen
0: Ja, am Pupken. Am Pupken. Klingt ja fast wie Pumpen, aber nur fast. Oder wie Pupen. Oder wie Pupsen, ja. Das macht auch Spaß. Also ich Moment, kann Moment, Moment, Moment.
1: Pumpen, Pupsen oder Pupken?
0: <lacht> Pupken, natürlich.
1: Okay. Man muss nachfragen. Aber, aber tut mir leid,
0: ich muss lachen.
1: Wird alles rausgeschnitten. Dafür ist die Poster, ne, Phil?
0: Nee, nee, hier wird gar nichts rausgeschnitten. <lacht> hier gibt's die rohe Wahrheit und nichts als die wir Wahrheit. Sind real, yo. Richtig, wir sind so real, wir schneiden gar nichts raus Das stimmt auch nicht, aber, naja. Egal. Aber, äh, Pumpkin macht tatsächlich Spaß. Ich verstehe die zwei Millionen Leute, die das irgendwie jeden Tag tun. Also, ähm, das ist, das ist echt, das ist echt nett. Wobei, also, auch wenn man irgendwie jemandem dieses Spielprinzip erklärt, würde ich halt auch erstmal irgendwie Stirnrunzel da sitzen und sagen, ja, so, also, hä, und das ist, das ist cool, oder? Aber ja.
1: Ja, also bei mir ist es halt, es ist ein Multiplayer-Shooter, den ich ausnahmsweise wie Counter-Strike nicht verbissen spielen muss. Dadurch ist man dabei immer entspannt, was eine nette Abwechslung für mich ist. Es kommt für mich nicht an die Brillanz eines CS ran, aber wenn halt alle nicht motiviert sind, dann wird gepupt. Gepupt. Verdammt. Gepupt wird, wenn es am letzten Tag sehr viel Boden bei uns gab.
0: Oh Mann. Wo wir sinken, ziemlich ziemlich gewaltig und sehr schnell. Dafür
1: kann ich kann nichts für den Namen des Spiels. Und dafür, dass ich ihn eingedeutscht habe. Daran bin ich komplett unbeteiligt.
0: Ob. Ob ob, äh, Valve-Menschen manchmal im Büro sitzen und denken, scheiße, hätten wir das mal eingekauft.
1: Ja, aber nein.
0: Sicher, die machen wahrscheinlich auch so.
1: Wenn du deine Items auf dem Steam Markt verkaufst alleine, dann das Spiel läuft fast nur über Steam. Bei den Einkäufen, da denken die sich, ja, 30% kriegen wir trotzdem.
0: Ja, wahrscheinlich, dass wahrscheinlich recht haben. Nee, äh aber sie könnten halt auch an allem vom Spiel verdienen, wenn sie es denn gewölt hätten.
1: Ja, also ist es jetzt nicht der herbe Schlag für Valve von daher.
0: Nein, aber ich glaube, Valve würde mal so einen herber Schlag gut tun. Ja. Dann müssen sie mal wieder Dinge machen, weil ich meine Was für interessante Dinge Microsoft Macht, seit sie quasi mit der Xbox Ich sag jetzt mal in der Opposition sind ja. Weil der ja Sony die Regierung bildet Als Microsoft In der letzten in der letzten, äh, Konsolen-Legislaturperiode Die Regierung gebildet hat, da wurden sie ja nach, Am Ende ein bisschen langweilig Und da wurde es dann bei Sony interessant, ich finde jetzt auch genau. das andersrum.
1: Ja, ist ja immer so Wenn du hinten bist, musst du Gas geben
0: Richtig, und das finde ich halt auch ganz cool, wobei die mal wieder was raushauen können. Ich bin immer noch der Meinung, bring so eine Windows Box mit Fable
1: Fable, das wäre wundervoll.
0: Das wäre, also. Ich mag Also Fable. das wäre. Das wäre. Oder noch besser, bring so eine Windows Box mit Fable und im Wandel dazu gibt es ein scale das Spaß macht.
1: Ein Scalebound, hoho.
0: Ja, wobei ich muss ja, ich muss ja, ich, ich werde nicht müde, es auch ähm, manchmal sogar in Internetdiskussionen in die Kommentare zu schreiben. Jeder der die Messe Demo gespielt hat, ist der sagt, dass so, also wenn das so, ich meine, es wäre dann irgendwie, ich glaube, ein paar Monate später, nachdem man das auf der Gamescom hätte spielen können, wäre es ja dann auch schon langsam rausgekommen. Das das, 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 war fürchterlich. So schlimm? Das war ein, das war ein Bug-Desaster sondergleichen, wenn man da mal bedenkt, dass es halt in ein paar Monaten halt Release gewesen wäre. Und es hat überhaupt keinen Spaß gemacht, irgendwie. Also, das, 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 hatte nichts von diesem locker fluffigen Platinum Games Kampfsystem, irgendwie. Es war, es war langweilig und irgendwie, also, die Gegner, ne, naja, vor allem, es gab ja keine Gegner. Es gab immer einen großen Gegner und du bist halt um ihn rumgelaufen. Also, Monster Hunter. Und da so lange, oder so lange auf ihn eingedroschen, bis er kaputt war. Also und Moment. das sah nicht mal, das sah nicht mal spektakulär
1: aus. Du beschreibst mich weiterhin Monster Hunter. Also so wie ich zumindest für mich ist Monster Hunter einfach eins zu eins so, deswegen mag ich keinen Monster Hunter.
0: Ja, ich bin auch nicht so ein riesen Monster Hunter Fan und ich meine...
1: Ich bin mag... es macht einfach keinen Spaß. Ich verstehe den Reiz daran, aber es hat viele Punkte wie eine Animation Priority, die mir in den Spielspaß ein bisschen dran versauen.
0: Ja, mir gefällt es auch nicht so sehr. Und halt irgendwie, hatte dann das halt auch gespielt, da hat er dann irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, also in den Trailern fand ich das toll, aber irgendwie... Also es war echt richtig harte Ernüchterung, als ich dann da an dem Anspiel stand das angespielt habe und dachte so, oh mein Gott, was ist hier was was ist hier schiefgelaufen? Irgendwie, und dann ähm, habe ich danach mit so ein paar Leuten, also ich meine, ich war, war, ich war halt so fassungslos irgendwie, ich, ich habe das irgendwie nicht verstanden und habe dann danach irgendwie dann während das Verlassen des Standes, also war, war halt ab 18, ist ja dann immer so ein gesonderter Bereich dann mhm. auf den Messen, dann irgendwie noch äh, so ein bisschen so im Vorbeigehen mit anderen Leuten geredet, die da halt so neben mir standen, die halt ähnlich irgendwie also jetzt auch nicht so ganz wussten, was sie jetzt irgendwie damit anfangen sollten und so. Und dann da musste ich einfach fragen, also war das jetzt nur ich oder war das irgendwie doof? Und also also jedenfalls äh, exemplarisch, diese zwei Menschen waren davon auch nicht so begeistert. Also ich, ich hätte es mir irgendwie echt gewünscht, dass das was geworden ist. Aber halt nachdem ich das so gelesen, also so gesehen hatte und dass dann ja auch noch die, die Meldung kam, dass es verschoben wurde. also Ja, ja gut, die Verschiebung war ja
1: dann unausweichlich, aber dass es gecancelt wurde, hätte man... Ich behaupte, sie hätten noch was rausholen können, aber naja, wahrscheinlich war es noch ein größeres Problem, als man je erwartet hat.
0: Ja, und vor allem, es gibt ja auch die abenteuerlichsten Geschichten irgendwie über diese Gelbauen-Produktion. Ja. Das ist ja, also
1: das ist eine ganz abstruse Geschichte, die sollte man einfach ruhen lassen und sich nicht dran erinnern.
0: Ja, es ist auch, also, es ist, aber es wäre halt genau das
1: gewesen, was... Das hätte also die Konsole wenn als... verkaufen können.
0: Wenn's, naja, wenn es ja halt gut gewesen wäre, wäre es halt wirklich genau das gewesen, was die, was das Microsoft Lineup ein bisschen aus diesem, aus diesem Halo Gears Forza ja. so Rhythmus rausgehauen hätte. Ein bisschen wenigstens irgendwie. Weil mit hat es nicht geklappt, Sea of
1: Thieves kommt einfach nicht. Ach, ich vergesse immer wieder, dass Sea of Thieves existiert. Aber ich möchte wöchentlich haben. den Newsletter und vergesse, dass dieses Spiel existiert. Ja, aber möchtest du es nicht auch so gerne haben? Ich habe ja schon die Beta gespielt aber ich will es haben ich auch. Und ich will es ich nicht mit haben. fucking British Cuns online spielen <lacht> ja, alle Leute in der Beta waren fucking Briten die waren alle unhöflich das macht ja und arrogant das macht waren ja halt nichts. Briten gut ja. ist schön übrigens, dass dein Spiel im Monat so voll war meiner war gediegen also ich habe bisher entspannt wenig gespielt
0: Erzählen Sie doch mal.
1: Weil bei mir, also entspannt wenig ist, bei mir heißt äh, am Tag drei Stunden Counter-Strike und zwei Stunden PUBG. Das heißt, mhm. also ohne jetzt nicht irgendwie story storylastig was Großes, weil meine ganzen Freunde haben noch Semesterferien gehabt bis diese Woche. Mhm. Das heißt, man konnte noch äh, Multiplayer-Spiele spielen. Dazu habe ich endlich mal, ich habe es mal vor Monaten erwähnt, äh, Professor Layton vs. Phoenix Ride weitergespielt und bin da jetzt an einem Punkt, wo die Story richtig Fahrt aufgenommen hat und es Spaß macht. Aber da komme ich zurzeit nicht zu, es weiter zu spielen. Was wichtiger ist, ich habe mir vor Urlaub das GR5 Complete Edition für die Switch gekauft. Okay. Und über dieses Spiel muss ich reden. Es ist ein runden Strategiespiel, ein runden Strategie JRPG. Mhm. In der Complete Edition halt mit allen DLCs, die dafür sorgen, dass du gleich zum Start OP-Charaktere hast, wenn du sie, wenn du sie einfach abholst. Habe ich nicht gemacht, einfach weil es mir. Ich habe es erst gemacht und festgestellt, dann hat, ist das Spiel reizlos zumindest zum Start. Ich bin jetzt ja. 20 Stunden vielleicht drin, vielleicht auch, also 10 bis 20 Stunden, irgendwie so dazwischen. Und habe, weigere mich zurzeit meine Switch anzumachen. Denn dieses Spiel ist so überladen, also ich habe noch kein Spiel erlebt, wo ich aktiv sage, ich will nicht weiterspielen, es ist mir zu viel. <lacht> und nicht von Spielzeit, sondern an Systemen. Ähm, Ist gerade der Podcast abgestürzt? Nein, wieso? Plötzlich war alles still um mich herum und sonst höre ich immer so ein angenehmes statisches Rauschen von dir. Ähm,
0: Ah, ich glaube, weil ich mich bei hier, guck mal, ich habe den hier gemacht.
1: Ah, okay, gut, Frage beantwortet. Ähm, Ah. (lacht) Und, also es beginnt halt, du bist Kiryu, glaube ich, Kiryu, ja, irgendwie so heißt er und Arbeitest mit dem Supreme Overlord auf irgendwas zusammen, um einen anderen Overlord zu stürzen, weil die Welt von Desgea sind ganz viele Welten und einer äh, versucht alles zu erobern gerade. Und der ist böse. Bisher. Dann sammelst du Gefährten unterwegs und so weiter und so fort. Nebenbei sind da die besten Pinguine aller Zeiten drin und die Story ist auch humoristisch geschrieben. Das war halt, also das ist wirklich nett. Und wie gesagt, Rundenstrategie, du levelst deine Charaktere dann auf, kaufst die neue Waffen, kriegst neue Charaktere, die kriegen neue Spezialfähigkeiten, die Spezialfähigkeiten kannst du nochmal aufleveln oder neue lernen. Und ich versuche mal, dieses Thema. ich garantiere, da kommen noch mehr dazu, zu erklären, die ich bisher habe.
0: Das klingt furchtbar kompliziert. Das jetzt ist schon.
1: noch nicht ansatzweise alles. Die Waffen kannst ei, du noch ei, ei, mit Geistern ei. ausstatten. Ich nenne sie Geister, sie heißen im Spiel anders. Die kannst du an, aus anderen Items ziehen oder sonst was. Dadurch lernst du schneller Sachen. Natürlich gibt es nicht nur Waffen, sondern auch Ausrüstungsgegenstände. So, dann kannst du deine Waffen noch aufleveln, indem du in die Item-World gehst, wo du das Waffenlevel erhöhen kannst, wodurch sie stärker sind oder die Items besser heilen oder was auch immer, welches Item du auch machen willst. Wie gesagt, einkaufen ganz normal, jeden Charakter einzeln ausrüsten, jeder Charakter kann halt äh, Waffen an sich, jede Waffe tragen, aber er entwickelt sie unterschiedlich schnell weiter. Also von S bis, ich glaube, F oder so. S ist natürlich das Beste von der Geschwindigkeit der Weiterentwicklung her. So baust du halt ein Team aus Silan, Magiern und so weiter auf. Dann, du hast einerseits Story-Charaktere und du kannst allerdings jederzeit Magier und so rekrutieren. Diese levelst du, du levelst beispielsweise Magier noch auf. Wenn du dein Magier-Level aufgemaxt hast, dann kriegst du eine neue Magier-Klasse, die stärker ist als die alte. Diese startet allerdings wieder auf Level 1. Dann müsstest du die wieder leveln. Oder du machst wie ich und spielst einfach nur Story und DLC-Charaktere, weil dir der Rest auf den Sack geht. Bisher klingt schon nach der Menge... Das ist doch nicht alles, Phil! (lacht) Dann kriegst du noch Squads dazu, wo du deine Charaktere einteilen kannst. Es gibt zum Beispiel einen Capture-Squad, damit kannst du Gegner fangen. Manche Gegner surrendern nach dem Kampf aber auch einfach und join deinen Team. Jetzt denkt man, allein an Metal Gear Solid, nee, die musst du noch interrogate mit deinem Interrogation-Squad. Wie das funktioniert, weiß ich noch nicht wirklich. Dann musst du die da irgendwie brechen, damit sie dir Infos geben oder deinem Squad beitreten. Ich weiß es nicht ganz genau. Und nebenbei musst du dann halt noch ganz normal deine Charaktere hochleveln, kannst deine Skills noch hochleveln, ihnen neue Skills beibringen, findest unterwegs Sachen und musst dann gucken, weil das sind quasi wie TMs früher im Pokémon. Du benutzt die einmal und sie sind weg und dann kriegt er noch neue Fähigkeiten und... Ah! Oh, ich, ich sag nochmal, puh. Oh. Ja, danke. Und ich bin mir sicher, das waren noch nicht alle Systeme, die du freischaltest. Wahrscheinlich ja, du noch, möglich. Wahrscheinlich noch ein, zwei habe ich vergessen. Aber du verstehst, glaube ich, was ich meine mit diesem Spiel ist ja, und ja. überladen. Also ich, ich weiß nicht, wie jemand, ich glaube, weil das ist der fünfte, vielleicht ist von Spiel zu Spiel mehr dazugekommen und wenn du jetzt von eins angefangen hast zu spielen, hast du gemerkt, okay, das, das, dass du nach und nach in Fleisch und Blut übergehst. Und sie, über, und sie überhäufen dich auch nicht wirklich mit dem System aber irgendwann bin ich bist du, wie ich, vielleicht an dem Punkt, dass schon wieder ein neues System eingeführt wird was du noch nicht ganz verstanden hast, und das davor hast du auch noch nicht zu 100% verinnerlicht. Und du merkst irgendwie, du spielst und kommst voran, aber du hast blickst nicht genug durch, um wirklich Spaß zu haben. Weil du ich einfach verstehe, denkst, wie funktioniert ja. das jetzt genau? Und beim Interrogation, ich habe noch nicht mal einen fertig interrogated, weil der eine, den ich da drin geteilt habe, jetzt seit ungefähr 50 Jahren kein Stamina mehr hat, um da weiterzumachen. Und ich weiß ja. nicht, muss ich den austauschen? Baut er es irgendwann wieder auf? Interrogate dich überhaupt nach der richtigen Methode, aber das ist halt dafür. Manche, du kannst, das finde ich zum Beispiel super wiederum an dem Spiel. Nebenbei ist es halt so ein Spiel, wo du bis auf Level 999 hochskillen kannst. Also da kannst du richtig schön hochleveln und grinden, wenn du Spaß dran hast. Deswegen habe ich es mir eigentlich gekauft und dann war es mir zu voll, leider. Ähm, Im Interrogation Menü zum Beispiel kannst du da immer die Leute befragen zu den Sachen nochmal, dass es Erklärungen gibt, die üblichen Tutorials. Und dann fragt er, kannst du zum Beispiel denen bei den Interrogations fragen, ist es really okay? Und und du kriegst nur die Antwort, yes. (lacht) (lacht) Und so eine Sachen haben sie halt öfter, dass das so ein kompletter Schwachsinn ist. Oder einmal wurde halt in deiner Basis äh, eingebrochen und Sachen geklaut. Und die kleinen Helfer, die nennen sich, wie heißen die? Ich weiß jetzt auch eigentlich gar nicht mehr, das sind so eine Pinguinartige, die sehen aus wie Pinguine. Und haben eine Bauchtasche um. Aus der Bauchtasche holen sie dann Messer, die sie werfen und mit denen kämpfen können. Und da kommt so der Erste, bei uns in der Waffenkammer wurde eingebrochen, das wurde gestohlen. verdammt, kommt der Zweite, hier, das wurde auch gestohlen. Und der Dritte meint dann so, unsere gesamten Fischvorräte wurden gestohlen. Und sie, also die Chefin von den ganzen fragt nur, wie hat der Fisch geschmeckt? Und er meint, sehr lecker und tötet ihn. Du hast doch von ihm, verdammt, woher wusste sie das nur? Also das ist schon wirklich nett geschrieben und auch amüsant und alles. Aber es ist halt so überladen, dass ich, nee, und die Story ist bisher auch nicht hat noch keinen richtigen Drive entwickelt, weil du merkst, du lernst so langsam das Team kennen, es entwickelt sich in eine bestimmte Richtung, ob da noch Twists und so kommen, weiß ich nicht. Ich kenne die Welt verstehe ich noch nicht ganz. Ja. Es ist schön, aber viel zu voll.
0: Das klingt auch auf jeden Fall, also das ist ja schon, das ist ja schon alleine alleine schwierig, dem Ganzen zu folgen, wenn man es nur
1: erzählt. Als ich hab, also ich habe jetzt absichtlich auch nochmal einen Ticken schneller gesprochen, um zu symbolisieren, wie überfüllt sich bei Kopf dabei anfühlt.
0: Ja, ist ja völlig in Ordnung. Aber ja, weg damit heilige.
1: Und du musst dir wirklich nur vorstellen, diese Systeme versuchst du innerhalb, sagen wir mal, ich bin bei zwölf Stunden, innerhalb von zwölf Stunden zu lernen und irgendwie zu meistern. Dazu kommt noch ein Rundenstrategiesystem, was du ganz verstehen musst, dann du kriegst noch Level für deine Mission. Also du levelst in Mission, je besser du eine Mission quasi abschließt, desto besser ist der Loot, den du daraus bekommst. Und der funktioniert mhm. irgendwie, je öfter du einen Gegner triffst, desto besser ist der Rang. Aber das ist, ich meine, ich one-hitte manche Gegner. Wie, wie soll ich denn dann den besten Rang bekommen? Muss ich jetzt mit schlechten Einheiten dahin? Und Einheiten, die besonders viel Schaden oder so gemacht haben, werden quasi MVP, die kriegen extra XP, so sollst du Einheiten hochleveln können. Das sind alles so nette Ideen, aber das ist so. Überfüllt, dass ich da einfach nicht durch die Systeme durchblicke.
0: Ja, verstehe. Mhm. Also, das ist. Es klingt aber auch wirklich richtig. Ist es. Richtig heavy.
1: Deswegen, ich freue mich jetzt. Ich habe mir. Du wirst es nicht glauben, ich fange bald Life is Strange an.
0: Warum das denn?
1: Es gab es für 3 Euro beim Humble Store zur Zeit. Mhm. Und da ich festgestellt habe, meine ganzen Freunde können jetzt keine Multiplayer-Spiele mehr den ganzen Tag mit mir spielen, muss ich die Zeit rumkriegen am Tag. Also, brauche ich irgendwas, was ich mit Multiplayer spielen Spiel. kann. Und nebenbei habe ich mir Xenoblade Chronicles 1 zugelegt, weil der zweite ja im Frühling kommt und ich dachte, es ist Winterzeit für ein Rollenspiel. Oh, sportlich. Danke, weil das kriegst du halt, ich habe es halbwegs preiswert bekommen und daher dachte ich mir, gut, weil Mario oder so, dafür habe ich einfach nicht das Geld zurzeit, um mir ein 50, 60 Dollar Euro Spiel zu kaufen. Deswegen greife ich gerade auf diese zu, Billigdinger, Billigdinger vom Preis her, nicht von der Qualität her zurück, um da mal meine Freude mitzuhaben.
0: Naja, also es gibt wie gesagt sicher schlechtere Möglichkeiten. Ja.
1: Wie lange braucht man für Life is Strange insgesamt?
0: Ähm, ich guck mal eben, wie lange ich dafür gebraucht habe. Ich habe es relativ straight durchgespielt. Ich weiß noch, dass ich es zweimal durchgespielt habe, weil einmal bis mit Kenan... Mhm. Nee, ich es mit Kenan nur angefangen. Keine Ahnung, was sagen Zehn Stunden? Elf, zwölf?
1: Gut, habe ich auch so mit gerechnet, dass ich das so an einem Wochenende durchprügel? Oder so. Oder ich dachte, oder jeden Tag nach der Uni-Episode wollte ich mal gucken, wie ich das mache.
0: Ja, das das kann man halt auch gut episodisch spielen. Das ist ja auch in Episoden Hm. aufgeteilt. Ja, gut, da gucke ich da mal. Ja, also das ist jetzt nicht so das Riesending, ne? Also keine Ahnung, ich würde sagen, so. Weiß ich nicht, 13 Stunden, 12, 13, schlimmstenfalls 14.
1: Gut, Äh, bevor wir jetzt uns allerdings verabschieden, Phil. Ich würde gerne mit dir nochmal ähm, erstmal ein Spoiler frei kurz drüber reden und dann nochmal mit dir zumindest einen Podcast über den Film sehen, den äh, reden, den wir zusammen gesehen haben, namentlich Blade Runner 2049. Oder 2049 oder 2049, ich weiß nicht, wie man die nennt.
0: Ja, eigentlich ist es eine
1: Jahreszahl. Deswegen, ich setze einfach mal auf 2049, das spricht sie nämlich am besten. Also im Otto. 24- ist der Nachfolger zu Blade Runner und ich würde sogar zur Story nicht wirklich viel sagen, weil, wenn du dir die Trailer, das Trailer-Material ansiehst, das versucht auch nur eine Stimmung zu übermitteln, weil die Story ist eigentlich nach den ersten fünf Minuten schon ein Spoiler. Weil sie dann eine Weile ja, auf der Stelle tritt.
0: Eigentlich schon, ja. Also, ich meine, so relativ viele interessante Sachen passieren halt auch nah am Anfang irgendwie.
1: Genau, und am Anfang, dann mittendrin und nochmal zum Ende.
0: Genau, und dann in der Mitte. Ja, ich weiß nicht. Also dafür, dass es, also es fühlte sich gar nicht an, drei Stunden, aber wenn man dann da so rauskam, mhm. hatte man so irgendwie das Gefühl, es ist gar nicht so viel passiert, aber irgendwie hatte der Film auch keine Längen. Also das nee. ist ganz, ganz irgendwie, ganz eigenartig gemacht, aber auf eine positive okay, Art. Genau, also ich hatte auch sehr
1: viel Spaß und man muss dazu sagen, ich fand den ersten Blade, also ich habe den ersten Blade Runner davon noch nie gesehen gehabt, du ja glaube ich auch nicht. Nein. Den haben wir beide uns vorher nochmal angesehen wo ich nebenbei sagen muss, ich habe mir den mit dem bei Amazon online gekauft für 3 Euro und bin schwer enttäuscht von Amazon, die hat nämlich nur die deutsche Fassung.
0: Schau ja, das ist man
1: immer wieder mal. Und ich habe halt nicht drauf, beim Kauf drauf geachtet, weil ich mir dachte, Final Cut, der wird doch wohl auf Englisch sein. Nee, aber gut, gibt Schlimmeres. Und ich hatte sehr viel Spaß an dem Film und war enttäuscht von mir, dass ich den Twist am Ende nicht habe kommen sehen, weil ich ihn in jedem Buch dieser Welt ihn rechtzeitig hätte kommen sehen müssen.
0: Warte mal, aber wir reden jetzt noch vom Final Cut?
1: Nee, ich, das war jetzt an den Original, an das Neue gerichtet. Den Ach Final so, Cut fand ich jetzt. einfach, der hat mich irgendwie nicht begeistern können. Während 2049 sieht halt allein von der Optik grandios aus.
0: Es ist glaube ich aber auch <lacht> ein bisschen schwierig, solche allgemein hin als geltende Meisterwerke aus, wenn du sie noch nie gesehen hast und überhaupt keine Berührungspunkte damit, damit hast, bist du jetzt natürlich auch durch Berichterstattungen ja. und Sonst wen äh, ziemlich Vorbelastet und vorgeprägt okay. Und das ist, glaube ich, relativ schwierig Ein Film, der älter ist als wir beide mhm. ähm, Da wirklich So zu begreifen und So zu, und so zu Erleben irgendwie, wie es die Leute halt damals Getan haben, es ist halt auch schwierig, weil die halt auch die filmguckende Gesellschaft vordiktiert, dass dieser Film einfach ein Meisterwerk ist. Und dann gehst du natürlich schon mit, also auch schon auch schon so ganz unterbewusst, mit solch immensen Erwartungen daran, dass du eigentlich fast nur noch enttäuscht werden kannst von dem, was du dann da letzten Endes siehst.
1: Ja, dazu kommt noch, dass ich an den Film denke und an diese Vergewaltigungsszene denken muss.
0: Ja, die war auch sehr eigenartig.
1: Ich halt, uff. Also jeder, der den Film gesehen hat, wird... Boah wird sich und ihn vielleicht eine Weile nicht mehr gesehen hat, wird sich wundern, welche Vergewaltigungsszene. Aber es gibt eine Szene, wo Harrison Ford, also Deckard, Rachel, an sich zum Sex zwingt.
0: Das, ja, also sie damals, macht dann ja schon irgendwie mit, aber...
1: Ja, aber das, es wirkt, sie wirkt die ganze Zeit auch nicht so glücklich irgendwie und es fühlt sich als Zuschauer so falsch an. Ich vermute mal damals, der kam zusammen mit die Tiere aus, also 1900, was was mit 80?
0: 82. 82.
1: Es, es fühlt sich aus der heutigen Sicht so komplett falsch an. Damals ging es vielleicht noch halbwegs, aber Boah, ich habe mich dreckig beim Angucken gefühlt. Ich habe überlegt, ob ich die Szene überspringe.
0: Es ist schon ein bisschen sehr gewöhnungsbedürftig, diese Szene. Würde ich äh, absolut, absolut zustimmen. War schon ein bisschen, hm. bisschen eigenartig. Also,
1: dazu kommt, ich sag mal, ein Oldboy hat auch Szenen, wo ich mich unfassbar unwohl gefühlt habe. Aber da wusste ich, das ist der Sinn in dem Film. Während bei dem hatte ich halt so das Gefühl, im Original Blade Runner, ja, das ist halt einfach drin, weil damals war es in Ordnung.
0: Ja, also ist wirklich eine äh, sehr gewöhnungsbedürftige Szene, ich fand die auch nicht so angenehm.
1: Nee, aber großes Kompliment an 2049, sie haben wahrscheinlich den besten Mantel des Jahres in diesem Film.
0: Ja, Ryan Gosling kriegt einen unglaublich coolen Mantel. Ist,
1: Leute, 190 Dollar, 180 Dollar nur, glaube ich, dann könnt ihr diesen Mantel haben. Oder ihr gebt mir 180 Dollar, dann kann ich diesen Mantel haben. Ich will diesen Mantel und ich habe kein Geld. (lacht) Und ich konnte bisher in keinem Menschen rechtfertigen, wieso ich diesen Mantel brauche, der mir Geld hätte geben können.
0: Ja, vielleicht irgendwann mal, falls es dann doch eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne bei uns gibt, dann ist das erste Spreadshell,
1: dass du einen Mantel kaufst. Ich mache einfach eine Kickstarter-Kampagne mit dem Ziel, ich will diesen Mantel. Und als Stretchcores gibt dann sowas wie, du kriegst ein Bild von mir im Mantel für 5 Dollar, für 10 Dollar in Unterwäsche. Und viel weiter kann ich nicht hochgehen, ohne Probleme zu bekommen in meinem späteren Leben, glaube ich.
0: Ja, das ist gut möglich. Ansonsten ja. würde ich, glaube ich, noch zu dem neuen Blade Runner Film sagen, dass das... Also, das ist einer... Also der hat mich wirklich sehr begeistert. Ich fand den sehr cool. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, den zu gucken. Ich ja. fand, das war einer der coolsten und vielleicht auch intelligentesten Filme, die ich so in letzter Zeit gesehen habe. Allerdings ist das auch nicht schwer in der heutigen Kinolandschaft. Aber, aber ich, fand den, ich fand den echt bemerkenswert. Der war echt cool.
1: Der war super. Also ich hatte, wirklich, bei mir ist halt zurzeit, weil der letzte gute Film, den ich gesehen hatte, war halt vor nicht mal einem Monat Old Boy, der für mich derzeitig den... Höhepunkt meiner letzten Filme ausmacht, weil ich den unfassbar gut finde, mit dem Blade Runner ein bisschen der neue in Konkurrenz steht und ihn nicht einholt für mich. Aber optisch ist er halt einfach wirklich. Ist der gut optisch?
0: Na, ja, schon eine Wucht, Allein
1: man. wie sie Joy. Joy ist so Ryan Goslings Cyber-Freundin. Digitale, virtuelle A- AI-Freundin? Wie bezeichnet man das?
0: Na, so eine AI, ja, ja, naja, doch schon. So ist Cortana. So, halt KI,
1: so Cortana ist halt, ist halt ein ein eine KI-Freundin.
0: Genau, so eine Cortana lebensgroß, so das kann man das kann man schon sagen. Und sie wird halt damit beworben. Und ich ich glaube, macht was du willst, sagt, sagt was, was du, du willst, willst, wann immer du willst. Ja, oder so. Und sagt was du hören willst, irgendwie so in dem Dreh halt. Also ist die perfekte
1: Freundin, die er dann auch mitnehmen kann über so einen coolen Stick. Ja, die sieht halt unfassbar gut aus. Und jetzt nicht nur die Schauspielerin, sondern wirklich der F- im Film. Also immer noch nicht ja. die Schauspielerin, sondern die Effekte. Auch wenn ich ja, schaue, also keine unattraktive Frau ist, bevor mir das hier vorgeworfen wird, ich würde das nicht anerkennen.
0: <lacht> nee, also ich fand, ich fand, ich fand auch, also dass die, dass die CGI in dem Film, die war echt ziemlich, also die war wirklich das große war, Klasse. Das ja. war, echt, war echt nicht schlecht. Vor allem weil halt auch in dem Film, ich meine bei den Kulissen und halt auch in der Zeit, in der der spielt, da, das ist schon, das ist schon ja ähm, von sich aus der Sache heraus kann davon ja gar nicht so viel echt mhm. sein. Aber dafür ist das dann, also, echt, also, dafür, dass ein Film eigentlich quasi nichts echtes, ich würde ja. meinen Hut ziehen, wenn ich einen hätte.
1: Ich würde gerne, ich würde noch eins kritisieren. Und zwar, Jared Leto wirkte im Marketing richtig prominent.
0: Ja, war er gar nicht, ne? Ich glaube,
1: der hat im ganzen Film vielleicht fünf Minuten Screentime.
0: Ja, er kam also, sehr selten
1: vor. Ich weiß nicht, ob wir eine geschnittene Version unabsichtlich gesehen haben, weil ich habe in Trailern Szenen gesehen, die wir nie gesehen haben. Im Nachhinein.
0: Ja, das ist aber ja gar nicht so unüblich. Dass die Trailer gedreht werden, bevor der Film ja, geschnitten ist. Ich
1: wollte es nur mal erwähnen. Also Ey, dass die
0: Trailer gedreht werden.
1: Doch, doch, dass, die Trailer die Trailer, dass die Trailer geschnitten
0: werden, ehe der Film wirklich richtig in mhm. seiner, in seiner Kinofassung geschnitten wird. Das kommt, das kommt aber immer wieder mal. Ja, vor.
1: Nur weil der eine Trailer war gefühlt, nur aus Szenen, die ich nicht kannte, kann auch Marketingabsicht gewesen sein, aber. Dass man einfach gesagt ja, hat, es kann natürlich Szenen auch sein. Ja, genau worum es geht, aber.
0: Genau natürlich auch sein, dass sie dir einfach sagen, dass sie halt einfach mit dem Trailer, die sagen wollen, so ist die Stimmung ungefähr, darum mhm. geht es ungefähr, aber wir zeigen dir nichts vom eigentlichen Film. Das ist natürlich auch möglich.
1: Ja, Gut, das, ich weiß nicht, wir könnten noch in Spoiler-Territory gehen, oder auch nicht, das überlasse ich dir, weil ich fühle mich sogar gerade ganz gut ausgesprochen, es sei denn, du willst nochmal in Depth über ihn reden.
0: Naja, ich glaube aber, wenn wir jetzt hier tatsächlich nochmal richtig das Fass aufmachen mit irgendwie äh, ab wann es, ab wann macht es keinen Unterschied mehr, ob dein Gegenüber ein Mensch ist oder nicht. Ja. Ähm, da werden wir dann tatsächlich etwas, etwas redundant, weil es gibt eine Folge von uns. Und, also nicht von uns beiden, aber eine Folge auf diesem, auf, äh, eine, eine, eine Podcast-Folge, die sich da ein bisschen an Soma und Westworld entlang hangelt, mhm. aber halt genau mit der, genau mit der Themenfrage. Dieser Film eignet sich natürlich auch super dazu. Weil die ja tatsächlich nochmal so weit gehen, also im Blade Runner Universen in Anführungsstrichen, ja auch nochmal so weit gehen, dass du ohne technische Hilfsmittel äh, die Androiden ja gar nicht mehr von Menschen unterscheiden kannst. Genau.
1: Es so. wurden halt Sachen wie der, wie heißt da irgendwas, Voidkampf weiterentwickelt. Jetzt scannen sie einfach das Auge, um zu sehen, ob der gegenüber ein, äh, Moment, ich lande mal bei Nier. Ähm,
0: Replikant. Danke. Ist? Richtig.
1: Ja, es, ich würde es als eine Verbesserung. Ich weiß nicht. Wen fandest du beides? Das Original oder die neuen?
0: Boah, das ist schwer. Du fandest den
1: alten halt gut. Ich hatte ja nicht wirklich Freude mit dem Original.
0: Ich fand den alten auch ganz cool. Ähm, ich, naja, ich finde. Keine Ahnung, naja, der neue ist halt eigentlich so von der von der Story her von der Weiterentwicklung her das was der alte halt früher damals für seine Zeit war Also ich finde das ist eigentlich eine relativ konsequente logische Weiterentwicklung ob er jetzt eine Verbesserung Boah. na doch ich finde den neuen finde ich zugänglicher obwohl er länger ist ja, also es ist zwar es ist stimmt. immer noch schwere Kosten ne? also man muss sich auch schon darauf einlassen aber ich finde ihn zugänglicherer
1: hm, okay
0: dann würde ich vielleicht doch eher, eher sagen dass der neuere der neueres ist geschickter gemacht, sagen. Und hübscher. Kann vielleicht sagen. Ja, die habe, ja, aber der, naja, der alte war damals auch hübsch. Ja. Für, also der ist, ist immer noch ganz
1: gut guckbar. Es gibt so ein, zwei Uncanny Valley Moments, aber sonst.
0: Ja, na klar, aber an sich ist der schon, also der ist erstaunlich gut gealtert. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass es nochmal 2007 einen Final Cut gab. Da gab es bestimmt nochmal ordentlich digitale Nachbearbeitung.
1: Mhm. Nebenbei was Warte
0: mal wie, es, wie es George Lucas ja auch mit seinen Star Wars Filmen gemacht hat, der hatte ja auch über die Jahre hinweg immer <lacht> ja. dann wieder guckbarer gemacht. Ne? Die älteren Filme immer noch mal so digital bearbeitet, dass man sie halt
1: dann immer ich... noch gucken kann. Ich möchte, ich habe gerade mal gegoogelt. Weißt du, welcher Film im selben Jahr rauskam und nicht mehr anguckbar ist aufgrund seiner Effekte? Nee. Tron. Tron kam auch 62. Der kam, ach, 62? 82. 82. Ja, entschuldige 82. Echt? Ist ja, ja auch schon so alt. Ja, ich wusste, dass der alt ist, weil du kriegst halt Augenkrebs beim Gucken. Ja, das sieht echt schlimm aus. Der sieht halt einfach <lacht> wirklich, wirklich Scheiße aus. Ich guck zwar sich halt nach nicht, dass wir uns übrigens gerade beim Jahr für Blade Runner vertun.
0: Nein, der Original Blade Runner ist von 82.
1: Oh, wow. Ich, mir wird automatisch von äh, Google 22, äh, 2049 ausgeworfen, nicht mehr das Original. Ja, ist auch von 82. Dann wird es digital Nachbearbeitung sein. weil Tron galt damals, glaube ich, auch als ein Meilenstein von der Optik her.
0: Ja, definitiv. Tron war ja ein Meilenstein, was äh, Computereffekte angeht, mhm. Aber du musst dir ja auch nur Bilder anschauen vom ersten Teil und denkst dir so, boah. Ja. <lacht> Wie soll man das heute noch
1: gucken? Ich hab's das sollte
0: mal, Das sollte mal jemand digital nachbearbeiten. Echt, komplett
1: Ich habe ihn komplett gesehen. Ich
0: ich hab das mal versucht, ich hab, ich hab auch gehört ich, war,
1: ich weiß nicht, ich glaube, ich habe nämlich dann den neuen gesehen oder so damals und da dachte ich mir, jetzt quälst du dich da durch Uff, ab einem bestimmten Punkt hatte ich glaube ich ein DS in der Hand oder so damit ich nicht auf den Bildschirm gucken muss und hab dann halt so die Story mitbekommen, mehr durchs Hören und ab und zu hoch geguckt, bis die Augen weh getan haben Es <lacht> geht halt nicht anders
0: Nee, es geht halt wirklich nicht die neuen habe ich gar nicht. ich war mit Tron ich habe mit Tron gar nicht so viele Berührungspunkte ich habe das Spiel mal gespielt von ähm, das ist witzig das Tron Spiel von Disney ne der Entwickler das ist Gamestar aber nicht aber nicht oh. die PC aber nicht die PC Zeitschrift aber irgendwie fand ich das fand das damals ganz kurios irgendwie oh hier ist ein Tron Spiel warte mal was steht da drauf Gamestar das habe ich ich habe es nicht verstanden Bis ich bis ich dann, als ich dann wieder zu Hause war äh, Nachrecherchiert habe Weil ich dachte, wie kann denn ein PC-Magazin Ein Spiel Mit Disney zusammen entwickeln Das ist natürlich nicht der Fall <lacht> aber, aber damals war ich jung und dumm
1: Ja, du, es würde einem heutzutage nochmal passieren Erstmal guck mal, verwundert.
0: Ja, ich meine Es ist halt so wie, keine Ahnung als äh, Siehst du jetzt Half-Life 3 und als Entwickler steht drauf Spiegel Online, da denkst du auch erstmal, was
1: Ja und dann stellt sich raus das ist ein Treu von Spiegel Online mit Volvo zusammen
0: Ja das wäre tatsächlich witzig, aber das würden die halt nicht machen, aber halt so war erstmal auch mein Blick, ich war so, hä, ja. was? G- was GameStar ja, ich dann, auch noch, dann auch noch fast so geschrieben
1: <lacht> Ich würde übrigens zum, zu Tron auch sagen, der Neue zumindest erwarten, wenn du ihn mal gucken willst er ist hübsch, das war's
0: ja, ich habe irgendwie auch gelesen, dass irgendwie das der handlungstechnisch wohl ganz schlimm ist. ist. Er ist hübsch. Das ist alles, ja? Das ist alles. Wie heißt der neue? Ist das Cron Legacy? Ja.
1: Der ist wirklich ja. hübsch. Zumindest in meiner Ja, der,
0: der ist ja auch von 2010, also da kann man ja schon ein bisschen was erwarten.
1: Nö, aber ich würde jetzt auch mal hier abschließen dann, weil...
0: Äh, ja, natürlich, wir
1: wir reden und jetzt driften wir nur noch weiter in Filme ab und das muss nicht sein, glaube ich.
0: Die Musik ist von Deft Punk? Aha. Ja. Interessant. Sehr interessant. Na gut, dann soll es das an dieser Stelle erstmal gewesen sein, auch unter anderem, weil ich eine beunruhigende Fehlermeldung oben rechts äh, lese. Nein! <lacht> Deshalb, Na okay, es ist alles da, es ist alles wieder gut Aber wir sollten an dieser Stelle jetzt vielleicht auch langsam mal Schluss machen Vielen Dank fürs Zuhören Viel Spaß bei was auch immer Ihr jetzt gerade tut Und entschuldigt bitte den hastigen Ausstieg Aber es ist dringend notwendig Bis zum nächsten Mal
1: Ciao